0: Caramba, já passou muita gente legal aqui no Policice, né, Alvernais. Passou, graças a Deus. A gente é privilegiado nesse assunto e os nossos ouvintes... Também. Também, né? Também. Muita história boa, muita história bacana, né? Aquelas histórias dignas de filmes. O ser humano não é tão simples, né, cara? Muito pelo contrário. É complexo pra caramba, aqui né? A passou um tempão conversando aqui no, antes Sim. de começar a gravar, né? <risos> é, é por aí. E a gente se beneficia tanto de histórias maravilhosas de outras pessoas... Mas eu acho que ficou descanteio de a nossa própria história, né, Albernais? Rapaz, é, porque o
1: camarada conhece a, a Cabo da Leprane. É. Conhece <risos> o, o, o Lima. Sim. Conhece o Sargento Mestre, Exatamente. A grande Fernanda mente. Ponte. E todo mundo, a <risos> galera toda que vê sinta-se mencionado. É, sim. todos eles. Eu tava até vendo o vídeo dela agora aí, né? Bacana demais. Então, ou seja. E talvez não conhece
0: nada da gente. Quem são esses jacu de gaiola, hein? É, esses <risos> pangaré de chuteira. Esses pangaré de chuteira. De onde veio? Então, esse episódio é isso. Vamos bater um papo sobre a nossa história, o que, que motivou, né? Aonde a história do Clayton de Souza, do Albson Jacobson Alvernais, ela cruza com a polícia, a nossa ela amizade... Ela cruza, né? Exatamente. Em algum momento, se junta e tal. Então, você já sabe, contando com esse papo, eu vou contar com ele, Cabo Alvernais. Saúde, justiça e paz. Muita paz, inclusive é um slogan maravilhoso para uma campanha política. Pode ser aí, ó. Tá na camisa lá que o pessoal vai comprar. É, exatamente. Inclusive, você já tá sabendo da nossa camisa, meu amigo? A nossa camisa está prestes a ser fabricada. Então, corre e faça parte da lista de pré-venda, né?
1: Faça lá seu pedido e vai andar para rua com saúde e chiste e paz. Os caras vão olhar falar você, ó. É ouvinte do policista. Ouvinte E não se assuste. Porque se as pessoas estão me parando na rua para falar disso, você também vai. Com certeza. Tem muita gente vendo.
0: E, e a estampa tá irada, vai lá no Instagram do Policice e você vai encontrar a estampa da camisa que melhor lhe agrade. Faça o seu pedido e vai ser uma honra. É claro, antes de ir para o nosso papo, a gente vai dar aquele abraço fraternal nos nossos assinantes no PicPay. Então o nosso abraço fraternal ao Cabo Bonadimã, ao Lucas de Moralima. Lima... Rainer Duarte, Igor Gomes Brito, Thiago Gonçalves, Washington Martins, Daniel Gomes, Domênica Andrade, quem é? Hein?
1: É sargento, <risos> Domênica, ó. Que porra Você é? virou sargento agora? Tá é da, turma é da dela? mesma
0: turma? Que porra é É da mesma turma, recruta? Gustavo Tose, Eliana Mendes, Wesley de Souza Pereira, Louris Oliveira, Aline da Silva, Beatriz Ferre, Maxwell Lima. Michele Ferri...
1: Miche... Sargento Michele Ferre. Hoje ajuda. eu tô
0: desenquadrado... Totalmente, tô paisano... <risos> João Marcos Annal Barbosa... Pedro Ivo Aguiar... Guilherme Bressanelli... Pedro Henrique... Guilherme Stoffer... E claro... O nosso colaborador prêmio, Nilcinho Oliveira, né? Grande Nilcinho de Souza, a gente podia convidar ele um dia desse pra vir
1: aqui bater um papo com nós, o saudade Bora. daquele menino, hein? <risos> Camarada excêntrico. Pra camarada bacana aqui com a gente, ver os bastidores Sim, e, pô, sim. Por que não? Dar uma palhinha, falar algo, né?
0: O colaborador prêmio, ele merece ter uns mimos a mais, um né? Quem sabe ganhar uma
1: camisa do Pedro. Olha só, olha né? só. Grande Nilcinho. Já tá ganho, Nilcinho. Só passar o, o seu número lá que o Overnais, papai Overnais, <risos> vai te dar a camisa de presente.
0: Aí ah, o Nilcinho tá com moral, hein? Então vai lá, Nilcinho.
1: Fala, de Souza. Fala, Overnais e demais ouvintes aí do Policiês. Ouviu o antigão falar é sempre muito bom, né? Duas horas aí foi muito pouco pra esse episódio. O capitão Mário Gomes é um camarada exemplar.
0: Certamente deixou um legado aí na polícia. E esse episódio enfatizando aquela velha de sempre que quando você tem que ser polícia, você vira.
1: Parabéns aí pelo episódio. Forte abraço aí para os senhores e tamo junto.
0: Muito obrigado, Nilson Oliveira, que tá com muita moral com o Cabo Alvernais. Demais. Bom demais. E é isso aí, sem mais delongas, vamos pro nosso papo que tá muito bacana. Eu sou De Souza e você está ouvindo Policícia. Já
1: avisei que vai dar merda gente. Vai dar merda. Gente. Vai dar merda.
0: Acho que o primeiro ponto é a gente explicando, né? Por que a gente fez um episódio falando sobre nós mesmos. Porque às vezes parece narcisista, né? É uma pessoa é. narcisista falando de mim, né? Olha eu só como é que eu sou. O pode do o Caetano Veloso, <risos> para que o
1: acha feio que não é espelho. Não é isso. A gente acha bonita a história de todo mundo, mas isso aí é uma oportunidade. Porque cada dia, cada episódio, a gente Sim. vai falando um pouquinho aqui já dá uma noção de quem a gente é. Mas eu acho que dessa forma, eu acho que a gente vai conseguir estar é, é, tá mais próximo da pessoal, inclusive daquele pessoal que veio aqui e conversou com a gente e não sabe da onde surgiu esse Alvernais? nunca da... me viu na vida ver aqui só gravar. Da não onde vem esses né? pãgaretes, é, não ter vem esses camaradas é.
0: e é, é bom pra gente ficar mais próximo. Aí de é, e, e outra coisa, uma coisa que eu acho muito irado, porque eu e o Alvernais somos pessoas totalmente diferentes, são pessoas demais, é, tá? Com, com formas de pensar diferente, estilos de vida totalmente diferente, mas que essa diversidade eu acho que faz uma amizade muito bacana e, faz, e eu tenho agradece, muito, né, eu tenho muito orgulho de, 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 assim, de você me considerar hum. um amigo e eu também. Isso, isso, isso eu demonstro no ar, porque realmente é verdadeiro, cara. Isso é fundamental, cara. Eu, eu, eu gostei de uma frase que eu estava vendo um podcast esses dias. O contexto era até é, teológico, né, religioso. Mas o camarada falou bem assim, olha, um time não se faz de 11 goleiros. Claro que não. Então você não tem que buscar amoldar a vida das outras pessoas que estão no seu redor da, do seu modo de viver, né? O plural, ele é desejável. Ele é desejável. Vamos conversar com pessoas diferentes e se engrandecer. Se
1: você quer uma pessoa diferente daquela que, que tá à sua frente, você procura outra pessoa e esquece essa, pô. Vai mudar o cara pra quê? Exatamente. Exatamente. É o que eu penso. Ah, pô, eu falo com a minha mulher direto. Ah, <risos> você tem que fazer isso. Pô, então arruma um cara desse jeito que é mais fácil que me mudar. Eu tô um velho de chuco de 40 anos, pô. Vai mudar como? Vai arrumar um gogoboy. Um gogoboy malhado.
0: <risos> Mas enfim, cara. Rapaz, vamos começar com você. Vamos lá. Com o senhor, aliás, né? Cabo de polícia. Vamos lá. Da onde que o Albisson, que já deu PCB, é bem boleiro... Você sempre gostou de futebol, né? um episódio do Helder mesmo. Rapaz, Poxa, aí, eu, eu infância, vi o quão feliz né, cara, você cara. ficou.
1: Na minha infância... Futebol, De Souza, na minha vida, é... faz parte. Não é algo que eu gosto. Eu sou. Ah faz parte da minha vida. Não só por, pela prática, sim, mas... Porque eu já te falei aqui, né? Eu estou polícia. <risos> eu estou casado. Eu estou um monte de coisa. Mas eu sou... Botafoguense. Botafoguense. Tirado. <risos> eu sou pai do Murilo, isso não vai mudar nunca. Eu sou filho da Vanilda, filho da Doniz, isso não muda nunca.
0: Que legal, cara. Mas aí, me conta aí, quem era o Alvernais criança, o pequeno Albson? Rapaz, olha só, é, é, é até bom falar sobre
1: isso aí, porque pouca gente tem oportunidade. Isso fica na cabeça da gente. Eu tô ficando velho, né? 40 anos. Hoje eu tenho a idade que tinha minha avó quando era menino. Então, cara, é... Eu nasci no Rio de Janeiro, Derson. Meu pai ele. ele trabalhava com telefonia. Sim. E ai, sempre aqui no estado, ruim de serviço, ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, Nova Friburgo e tal, trabalhou lá. E
0: eu nasci no bairro chamado Engenha Rainha. Mas vem cá, te telefonia você tá falando o quê? Décadas de 80? Isso. Era 80. estatal? Era Era dentro do estatal na época. Estatal, né?
1: né? Teleste. Só, então. só, só que meu pai era empreiteiro, né? Ah. Aí ficava desempregado aqui ali, meu pai muita dificuldade até falei no último episódio aí porque que eu fui parar em São Paulo. Aí ou seja, é cara, eu nasci no Rio, devido a isso, muito novo voltei vim aqui pra Cariacica, bairro Campo Verde e fui criado aqui com a molecada, aquela coisa toda, a pobreza de a <risos> pobreza sim, de dinheiro, a gente era muito fraquinho, né? E cara, pensava fazer o quê, eu vida? Eu não pensava em nada, né? Aí quando eu fui pra São Paulo, a minha vida começou a mudar. Porque era a Copa do Mundo de 90. Pá. Lá floresceu a coisa. É, né? eu até falei que meu pai me levou no estádio, não conseguia pagar o, o, o picolé que eu pedi a ele, e ele resolveu ir embora, foi Belo Horizonte e acabou parando em São Paulo. Aí, ali foi bacana.
0: A gente viu uma vida filé dali, fui parar em Minas Gerais. Lá em São Paulo foi o quê? Na, na capital mesmo? Não, não, eu morei Paulo... numa cidade
1: chamada Cosmópolis e depois eu morei em uma cidade chamada Limeira.
0: Lime... Ah, ah, Limeira Pai,
1: Limeira começou a mudar as coisas Porque aí, aí Limeira se faltando futebol Ali que eu comecei sim, a jogar sim. futebol Eu brincava a rua, furinguinha, essas coisas Aí Limeira me despertou a vontade de jogar futebol Que é diferente, competir Na época São Paulo Aquele time massa do São Paulo, né são Paulo Neto jogando no Corinthians, Neto jogava muita bola. O Palmeiras com o Timácio do Palmeiras ali, que início do time do são Palmeiras. São Paulo tem
0: muito time grande, né, cara. Até os Porra, pequenos
1: é. são muito grandes, né, Guarani, Pô, é pra você ter Ponte ideia. Preta, né? Pois não. A Inter de de Limeira, estádio maravilhoso, sim. onde eu cheguei a jogar futebol lá. É que eu joguei jogar futebol, sim, coisa de criança, né? Eu tinha 11, 12 anos de idade, né? Então, ou seja, ali começou. Aí eu fui parar em Minas Gerais. Aí, aí, aí começa a mudar minha vida, porque eu virei adolescente e eu pensava, caralho, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arrumar um emprego. E eu pensava, pô, ser polícia, quem sou eu pra ser polícia? Tem condição de ser polícia. Tava Nenhum. muito distante? É, distante demais. Aí eu falei, porra, eu quero ser jogador de futebol. Puta que pariu, é
0: mais difícil que ser polícia. Mas vamos lá, você hum. tinha talento mesmo, mano.
1: Rapaz, o talento é... Depende o que é ter talento. Se o talento você tá te comparando, se tirar como parâmetro um jogador de seleção brasileira, Neymar da vida, não. Aquilo
0: sim ia é ter talento, né? Aquilo <risos> ali é coisa de louco, né? É. Tô falando assim. Mas os fundamentos, você fazia era... bem? Fazia. Eu acho que eu fazia, porque... Era titular em todos os times?
1: Eu só fui reserva uma vez na minha vida, que eu me lembro. Uh -huh. Que eu me lembro, né? Uma vez só... O resto, não tô tanto no salão como no campo. Eu era titular, às vezes capitão dos
0: times. Mas isso sempre na vase ou você teve alguma experiência no profissional? Não,
1: só vase. Ninguém veste a camisa 10 na vase à toa.
0: E você vestia? Então, ou seja, mesmo
1: que eu não fosse craque, entre aqueles caras que eu jogava ali, eu tinha algum talento. Não ah. é que eu era melhor do que eles, Personalidade pra fazer a... ali. Pra fazer aquela função ali. Aham. Ninguém veste à toa. Então, eu passei a minha vida quase toda jogando com a camisa 10 e tal. Então, ou seja, eu tinha algum talento.
0: Mas por que que. Você falou que era muito complexo, muito complicado.
1: o interior é complicado essa porque você pega e fala assim, poxa, eu quero ser profissional, Porra, eu morava em Minas nessa época. O Cruzeiro tá lá em BH. Eu tive uma oportunidade, ou seja, de contei isso. Tive um convite, foi fazer um jogo contra o... Foi um quadrangular que teve, né? Foi Cruzeiro, América e, e os dois times da cidade nossa lá. É, a gente perdeu, fizeram a final, o tal Cruzeiro Barbacena, foi campeão. né? É... Então, ou seja, é, eu tive, o cara falou assim: porra, podia fazer um teste. Porque viu que você é. poderia ter potencial. É, só que eu era muito novo, eu tinha 15 anos e tal, acabei que eu não, não fui. E a outra vez eu tava com, eu já, aí mais velho já, 17 anos. É, o cara chegou a me fazer um convite também pra fazer um teste na época, era no Flamengo até. Eu. Só que tinha que pagar um dinheiro, cara, porque o Flamengo lá não, só, só dá pra esse café da manhã e almoço, é negócio assim. E estadia tinha que pagar, pagar tudo. Tinha dinheiro, pô. Falido, né? Acabou que não foi. Não vingou. É porque não era também para ser. Se eu fosse um pica, né? Se
0: fosse um cara é, é, mas ia sim. chegar alguém e não, não, você sim, eu vou levar sim. eu vou bancar tudo. Eu né? vou bancar. Mas é. eu acho que esse é o grande erro de olhar, assim, jogador de futebol. Que é uma das profissões que as pessoas mais projetam, né? Pô, eu queria ser jogador de futebol e tal. Só que. A, a exceção é quando você vê um Bruno Henrique e um Michael que vieram da Várzea, Sim. que vieram muito de baixo, não tiveram uma história de patrocínio desde a categoria de Mas o treinou é no Goiás um tempão. Só pô. que aí que tá. O, o perrengue que esse camarada passou aí, talvez... Talvez não. Vamos arriscar assim. 100% desses caras tiveram ajuda de algum empresário que botou a mão e abençoou ali. Porque não tem como, cara. O Michael, em questão, que você tá
1: falando... Ele, ele chegou treinando no Goiás, em Vila Nova... Só que ele era muito maluco na época... as palavras dele, tá? Usava coisas que não condizem com esporte...
0: E ele era da categoria de base, então? Sim, base. Ah, entendi. Ele
1: resolveu largar... E foi jogar na Vaz pagar ganhar 50 reais... E depois, ele recebeu um novo convite... Aí ele foi, parou no Goiás... Pô, mas aqui eu não vou conseguir nada, ele fez um treinamento no outro jogo, eles já botaram o lá e foi onde ele apareceu e hoje tá no Flamengo as coisas acontecem mas o Michael né? aquilo é um talento uhum. é um camarada diferenciado entendeu eu não posso, pelo amor de Deus, só falar que porra, Michael Michel, joga muita bola, cara, joga, joga no melhor time do Brasil hoje uhum. e arrebenta né? então, ou seja, quando você me fez a pergunta eu entendo o seguinte para ser profissional, eu não preciso jogar necessariamente no Flamengo. Que era meu sonho de foi, jogar no Botafogo. Eu quero jogar no Botafogo e seleção brasileira. Cara, quando eu via os nomes, quem ia para seleção brasileira e uhum. jogavam também no Botafogo, foi, Porra, não tem condição nenhuma. Sarrafa
0: era alto, né?
1: É, não tem condição nenhuma. e Até por isso, eu até brinco, não sei se por falta de talento ou oportunidade. <risos> Acho que as duas coisas. É, eu acabei não
0: conseguindo. Mas, mas, assim, você concorda comigo que as duas coisas têm que estar tá com mãos dadas, né? Porque se o Michael com bastante também. talento e ninguém tivesse dado a oportunidade de falar bem assim, ó, você é um mau caráter, né? Tipo assim, é. nos meus padrões morais você não serve pra estar tá aqui, uhum. ele também não estaria, né? Então, é, é complicado, é complexo isso, né? Aí você desistiu? Desistiu de fato não, da não, carreira? Não,
1: não, não. Só
0: tô com 17 anos ali e tal.
1: E, cara, eu fiz 18 anos, tinha me formado, meu pai arrumou um emprego pra mim, foi trabalhar com meu pai. Eu falei, ah, cara, pra viver a vida eu vou fazer isso mesmo, e ficar aqui. Fui aprendendo, <risos> aprendi a profissão. Fazia Aí, o quê? Eu mexia com telefonia, como ele, trabalhava tipo, de auxiliar passa, de cabista. Passar é? o fio. Passar cabos e tal, essas coisas. Daquilo ali, única único que eu não aprendi foi fazer, é, como é que fala? É, Internet? Solda, solda, Ah, solda. Ah, solda. Sou da luva, né? Essas coisas assim, que é uma coisa mais de profissional, mais gabaritário e tal. Mas o resto eu fazia tudo. Instalação, de TPS instalação, tudo. Eu fazia tudo.
0: Então, se alguém estiver precisando de não cara... Não, não, Hoje,
1: não. Hoje, eu nem sei se eu vou ter que fazer um curso de novo pra começar a mexer. Tem que muitos vai, anos, né?
0: Que vai chover no seu inbox agora, na, no Instagram.
1: <risos> Ô, Vernaz, chega Pô, aqui em casa. O deu problema. Mas não, mas eu entendia bastante. Só que aí, cara... É, chegou um momento, a, a gente mudou, veio aqui pro Espírito Santo e tal, a empresa começou a cair, aquela venda, né, celular chegando, profissional mesmo que ficou muito ruim, eu voltei pra Minas, aí voltei pra lá, o que eu fazia lá? Era jogar futebol, não tinha conseguido emprego, nada, já com 18, e é né? eu voltei pra lá porque eu, trabalhava, eu cheguei a trabalhar como vigilante aqui, aí o cara me fez uma maldade lá no meu serviço, velho.
0: E você tinha quantos anos, mais ou menos? Trabalhando com 24 anos.
1: Ah, 24. Três pra 24 anos. Ele pe... O camarada queria que eu sacaneasse dois colegas de serviço, uhum. que ele queria tirar os caras de lá. Eu disse que não ia fazer. Ele sacaneou os dois e eu também. Já que você não quer entrar na, Aí na eu sacanagem fiquei puto pra caralho, uhum. ele tentou me agredir, eu botei a arma na cara dele pra. Atir... <risos> Posso falar isso? <risos> é. A vontade que eu tinha era matar eles, né, na moral. Aí o que aconteceu é o seguinte. Que bom que você não é, matou, é. né? Que bom que bom eu que não matei, matou. deu uma confusão lá, eu acabei sendo demitido da empresa. Eu tinha uma casa de aluguel, que eu tava morando de aluguel no Vale Encantado. Eu não tinha mais condição de pagar aluguel, minha mulher pegou e foi embora. Voltou pra Minas. Um amigo meu chamado Alisson Leno, carinhosamente chamado de doidão por nós. O doidão. Ele ligou pra mim e falou, cara, vem pra cá, eu tenho uma casa, pode ficar na minha casa. Você paga a água e a luz aí e vem. Cara, eu falei, eu vou. Eu peguei e fui pra Minas. Pra Minas, de é, novo. Voltei pra Minas Gerais. Aí uhum. lá, o que, que eu fiz? Muito? Foi jogar futebol, vaso, essa coisa toda.
0: Barbacena, né? É, Barbacena. Emprego nada. Em algum momento lá em Barbacena, você foi cooptado pra ir pra ir picar? Porque lá tem muito quartel do, nada, da Força cara, Aérea, né? cara. Eu fui uma vez
1: perguntar lá o cara da Ipicar <risos> como é que fazia pra ir pra lá. O cara me deu um esporro do caralho. Eu falei, não, porra, ser é militar não é pra quero mim, Não quero isso, não. Não, porque eu assistia muito... Eu adorava filme de guerra, né? Eu falei, pô, bicho... Tá pra... é, não, guerra É, não. Guerra, rambo, rambo, essas porra aí. Eu falei, caralho, a guerra deve ser massa, eu quero ser militar. Isso dá pra esse troço. Achava massa. <risos> aí fui lá, tomei um esporro, falei, porra, repicado não dá pra mim. O Exército me já tinha me dispensado anos antes, né? Por. como é que fala? É. Excesso de contingência, Exército Exército meteu meu rabo. Aí eu falei, porra, o que, que eu vou fazer o que era vida, cara? Futebol não dá. Pô, isso aqui não tem como, o meu emprego lá não deu certo. Pô, 24 anos, 25, 25 anos, o Brasil perdeu a Copa, tudo de ruim acontecendo. Eu falei, cara, quer saber, irmão? Idade batendo na início, porta, eu tinha, né? Eu, eu, eu tinha feito uma prova pra Minas Gerais, da polícia. O que acontece? Isso. Eu tinha que fazer 24 pontos. Sim. Eram 40 questões. E eu tenho mania de ir marcando, né? eu fazendo, eu falo, essa aqui eu tenho certeza as que eu chuto eu marco errado, que normalmente eu erro todas elas pum pum pum, pum. aí eu falei, caramba, 23 acertei 24 acertei passei, a minha cabeça, eu passei você ser chamado e tal, aí tinha mais 10 questões me responder de ética você já contou isso falei, ah, passei aqui rapaz, me deu uma dor de barriga do caralho irmão. nunca me deu essa merda, dor de barriga vontade de ir no banheiro, não sabia nem que podia ir no banheiro ó, se você fazendo um concurso você pode ir no banheiro, tá amigo? Não dá esse mole não. Não dá não. Falei, caramba, faltam 10 questões só. O que, que eu vou fazer? Chutar tudo letra C. Já ouvi dizer que isso dá certo. C de crise. Uma ou outra vai cair. <risos> Cau nenhuma. Caraca! Mas eu tinha passado, eu tinha 24. Fui pra casa, quando eu vi eu fiz 23 e não passei. Meu colega fez 24, tinha passado. Eu falei, caralho, como é que eu não passei? Tem que olhar. Eu fui olhar. Aí tinha uma questão de matemática que eu tinha errado. A mais fácil que tinha, em regra de três, eu fiz de cabeça. A minha arrogância era demais. <risos> Aí Confiança. eu fiz de cabeça ali, esqueci do um zero. velho. eu fiz de cabeça a conta. Papai isso aqui, põe um olhar, resposta isso aqui. Tá, eles colocam para te ferrar mesmo, né? Sim. Então, ou seja, eu errei por causa do zero ali. Eu não, se eu tivesse botado no papel, eu tinha acertado. Mas não, eu não consegui passar. Aí ser. de tudo, eu ainda consegui. Cara, tava num domingo desse, aí minha vida mudou nesse dia. Praticamente mudou. Foi aí, eu, aí eu te falo a virança de chave, a virada de chave ali. Eu tava em casa, Ia ter um campeonato. É, no outro domingo, a gente ia jogar um campeonato de, de vaza lá. Eu tava em casa fazendo almoço pra Giba. Tô lá fazendo um almoço. Batatinha frita, arrozinho, tudo novo. Co cozinhando feijão. Co Você é Masterchef, cara. Ah, eu Você cozinho. sabe, véio. é? é? Quando eu quero cozinhar. Aí, beleza, cara. hein chegou uns malditos na minha casa. Vixe. Ricardo, Vavá e Zé Babinha. Só não. No o apelido do cara, Zé Babinha. <risos> Zé Babinha. <risos> não, vamos pro jogo. Eu falei, não vou não. Nossa, tem que ir pro jogo, vamos lá e tal, tal. Vamos, vai ter uma caixa de cerveja lá depois, lá se a gente ganhar o jogo. Eu olhei pra mulher, pra aquele fogão. Pô, é uma caixa de cerveja, cara? Sim. E um churrasquinho. Eu falei, caralho. <risos> Pô, domingo. Eu falei, caralho, eu vou. Por que não, né? Peguei a chuteira, irmão. Aquela total 90 mandada. Sucesso na tava época, no auge o Ronaldo usava. Uhum. Falei, vou jogar com a minha total 90 Aí falei: ô, Cristina, cuida da uma música que eu tô indo. Aí ela chegou pra caralho, me espraguejou e eu saí. Tinha o pé, fui jogar bola. E joguei. A gente ganhou o jogo até. E tava no vestiário, trocando de roupa já. Agora vamos pro gostosinho. Tive um camarada lá, me conhecia, falou assim: porrabinho, ó o meu meio-campo lá faltou, cara, joga pra mim eu falei, pô, não tem como não, véi. tô indo, vou tomar uma agora aí os caras estavam trocando a roupa também, o Ricardo falou, não, pode jogar nós vamos esperar pelo menos o primeiro tempo aqui, eu falei, tá bom, o primeiro tempo eu jogo, caraca aí, aí foi eu e o Fernando do nosso time jogar com os caras cara o primeiro jogo tinha ido bem, foi jogo de 5, pau, dei 3 assistências jogou foi bem. bem, o primeiro foi bem esse jogo eu não queria jogar então começou a dar errado. Sua cabeça estava longe. Tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. Aí, cara, teve um pênalti. Os caras, vai lá, bate. Peguei a bola. Falei, caralho, não é o pênalti. Botei a bola ali, fui bater a bola rasteira, só um metro pra cima do travessão. Caralho. Deu uma a bola subiu. Aí eu virei pra Fernando. Falei, Fernando, hoje não é meu dia, não. E foi nem o meu. Cara, e depois disso, cara, eu lembro que eu saí na lateral. O cara me deu um trombo, eu saí rolando pra fora do campo, normal, levantei. Atrapalou, fui para área, o cara cruzou. Aí, porra, o um mal de ser da década de 90. Não é isso, né, cara? Foi querer imitar o viola. Fui imitar o viola. Aquele salto com o pé, porque uns dias atrás eu tinha, eu tinha pocado o supercílio. O cara me deu uma cotovelada. Eu não quis vir de cabeça, de peixinho. Eu fui, tipo, viola. Então, com o meu braço caiu no chão, só escutei o estalo que girou. Tac, Ai, caralho! Quebrou. Nossa. Quebrou, Zezé. Quebrou e quebrou feio. E eu fiquei, ninguém acreditava que eu tava machucado, tinha que era amiguinha meu. Caraca. eu me cheguei no hospital, falei com o médico, não, doutor, porque vai ter uma prova aí da polícia, eu quero fazer. Eu falei, esquece a prova da polícia. <risos> não, doutor, que... esquece polícia. Você nunca mais vai poder ser polícia.
0: Caraca, falei, que como merda, assim eu vou poder?
1: Né? Meu irmão, você tem noção? Você quebrou o rádio. Eu vou meter aí no seu braço oito é, parafusos, 16 borboletas, Coisa do tipo assim. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu, eu comecei a chorar, irmão. Acabou, esquece polícia pra você. Caraca. Você, ó, seu braço vai fazer fisioterapia. Muita sorte. Você vai ter os movimentos é, é bacana, dá pra você viver. Agora, polícia, mano, esquece, esquece. Essa porra. De Souza ali foi difícil. Mano. Aí, cara, eu. Porra, eu tava estudando pra caralho. O que eu vou fazer na vida agora? Que você estava no gás, né? Estudando. Estava aí, eu estudando sozinho, eu sozinho. Uhum. Eu tinha até arrumado um cursinho lá, mas eu achei o cursinho ruim e comecei a estudar sozinho. <risos> aí eu falei, caramba, bicho, eu... fodeu. Eu peguei, cara, e voltei pra casa, eu... aí eu acabei encostando, né? Fiquei seis meses recebendo, assisti a Copa do Mundo, a tragédia. Mas eu perdi a Copa. Isso, 2006, 2006. né? 2006. Aí eu falei, cara, eu vou embora. Sim, pro Espírito Santo Entendi Vim de carona num caminhão de mármore O cara Caraca. me deixou lá em... Sério? Sério, o cara me deixou lá em Cachoeira Tapemirim Aí ali eu tinha um dinheirinho, paguei uma passagem, comprei um cigarro varejo Saltei <risos> na rodoviária de... Na rodoviária não, na... no Ceasa de Carecica Não tinha mais nenhum real no bolso Que coisa maravilhosa, hein? E nem crédito no celular <risos> Aí peguei, liguei ia cobrar pra minha mãe, eu peguei o ônibus, falei com o motorista, ó, minha mãe vai ter um uhum. ponto lá pra pagar. E desci aqui no ponto, pai, falei, ó, cara, eu falei, mãe, eu vou estudar. Vou me... correr atrás da minha vida, cara, fazer uma faculdade de direito. Me sustenta riu, aí, uhum. As pessoas riam, Rapaz, o meu pai, quando era pequeno, falava que eu ia ser, ia pra ser bem, pô. Caraca, que merda. Eu falava, que eu era malucão, pô. Você não vai ter, não tem tinha futuro, ninguém me dava moral, velho. Aí eu já tava com 25 anos e aqu aquela profecia lá de quando eu tinha 12 11 tava se cumprindo e ia ser ninguém, de esperança nenhuma na vida. Dediquei, comecei a estudar.
0: E a idade vai bater na porta também, Batei né, cara? Bater na porta, eu
1: falei, caralho, eu preciso estudar, eu preciso passar, eu tenho que fazer minha prova de direito, vou ser advogado. Tá aí mais um sonho. <risos> é? Ah, mas esse militar não... já tinha ido você não cumpriu jogador de futebol já tinha ido sem falar que eu tinha uma dupla sertaneja também que foi um fracasso eu já falei isso pra você né? eu não sabia cantar e o cara não sabia tocar não ia dar certo e eu também achava que tocava e não tocava nada eu não tinha como dar certo mas aí ela lá passar vambora aí eu falei caramba bicho eu vou fazer o que agora vou estudar estudei consegui entrar no cursinho projeto universidade pra todos o Pupit, ah, é, né é o pu eu lembro disso Sim, aí não passei o primeiro ano por 1,9 na faculdade.
0: Para Direito na né? Ufes
1: Na época eu não fiz para Direito, eu fiz para Serviço Social, que eu queria fazer para me passar e depois lá dentro trocar.
0: É, né? era, era, era uma estratégia. Era o golpe.
1: <risos> era o golpe. Ainda bem que eu não passei naquela porra. Aí no outro ano eu estudei mais, até hoje o Capitão Grace estava comigo. Grande
0: Capitão então, Grace.
1: Nós começamos a estudar, estudar, estudar. Aí veio a bolsa, recebi uma bolsa, uma bolsa de estudo 100%. Caramba, vou no pra vou, concurso. qual não. Direito. Já para
0: Direito? É. Caraca, 100%. 100% então 100%. você não pagou a faculdade não. de
1: Direito. Eu falei, ah, vou lá fazer. Coisa boa, velho, Aí é, né?
0: pensei, pensei, faço,
1: faço, faço, faço. Entrei, comecei a fazer. Tive, é, me oferecendo uma bolsa na FDV. Caraca. Na época, 100%. Só que aí eu tinha que voltar primeiro período, aquela coisa toda. Eu falei, Ah, não, vou terminar aqui mesmo. E, fiz e
0: nesse período aí, eu fiz o concurso da polícia. Mas aqui... Meu
1: cunhado F... queria fazer...
0: FDV, como é que foi essa treta aí? Porque, é porque eles, feito... não, eles não dão bolsa assim, de graça, né? Não, eu tinha feito o camarada... projeto,
1: eu tinha feito o, o, o ProUni.
0: ProUni mesmo, fala? ProUni, Eu
1: tinha feito o ProUni, fiz uma nota muito boa. Muito boa.
0: Redação quase eu fechei e tal, então... Caramba, mas não compensava aí pra FDV, porque assim... Mas aí... Só contextualizando. Principalmente pra quem não é daqui do Espírito Santo, né? FDV é a maior faculdade de Direito privada é. Que nós temos aqui no nosso estado, cara Deixa
1: eu te falar um negócio Quando surgiu A prova da FDV Eu tava no segundo período Trancado E eu tava Iniciando um curso de aluno soldado Ah, entendi Que eu tinha feito a prova Meu cunhado queria fazer a prova Eu falei, ah, vou lá fazer com você Eu sabia que eu ia passar Porque eu já vinha de muito tempo estudando a
0: bagagem, né?
1: Então passei na prova, tive dificuldade quase nenhuma na prova Passei e, e a minha dificuldade foi físico, né? Mas eu vou entrar nesse detalhe aí. Aí acontece o quê? Eu tive essa oportunidade, falei, não, não. Aí, cara, não entra na polícia. Se você sonha <risos> ser mais, não entra, porque é apaixonante, cara. Falei, porra, eu vou ter que. Ou entro, <risos> ou vou fazer o eu faço o um cu de ano soldado, ou faço FDV. Não tinha como, porque não podia trancar o primeiro período. Entendi. Falei, ah, porra nenhuma, você é polícia.
0: <risos> Aquele moral, dia eu moral. escolhi
1: ser policial e não advogado. Caraca. Foi uma escolha. Aí eu terminei minha faculdade lá no Novo Milênio. Agradeço muito ao Novo Milênio. Que legal, eu, cara. me formei lá. E, cara, as, eu já cheguei a me arrepender disso? Já. Principalmente nos momentos difíceis na polícia que passei. Eu sabe imagino. Disso. Cara, eu cheguei a me arrepender várias vezes, mas... É apaixonante, né, De Souza? Então. A maior parte da história a, foi bem contada, então, né? Assim que eu consegui chegar. E quando eu passei na prova da polícia, tinha um problema, De Souza. Porque eu, eu tava fininho, mas eu não tava treinando. Sim. Aí eu falei: caramba, eu tenho TAF. Eu não Ele, conseguia fazer barra. E muita gente reprova no TAF. E, caramba, eu comecei a estudar, é, é treinar de manhã à é tarde, de manhã à é tarde, de manhã à é tarde. As pessoas falavam que eu não ia conseguir. Eu até contei isso no em sua vez. Um parente meu falou <risos> pra mim: falou assim, rapaz, cuida sonha demais, o tombo é alto. Né? Caraca. é alto demais, o tombo é grande. Beleza, aí, cara, eu falei: porra, vou, vou e consegui, cara. Tirado, velho. Aí eu, quando eu fiz o TAF, eu não consegui nem pegar um ônibus pra vir embora. Eu vim a pé. Vim a pé pra tirar a adrenalina, porque eu tava louco, eu tava. Eu tava completamente. Eu não sabia isso. Assim, a primeira pessoa que eu encontrasse, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu parei no orelhão, o primeiro orelhão que eu achei ali em, Porto, em Santana, e liguei pra minha mãe, cara. Eu falei, mãe, eu. Minha Passou. mãe. Eu não lembro se foi minha mãe ou minha mulher, não lembro mais. Eu falei assim, eu consegui. Que massa. Porque ninguém acreditava, Adesou. Mas, mas não acreditava no TAF por quê? Porra, oh, eu, eu tenho uma cirurgia no braço, você esqueceu? Em virtude disso, é.
0: mas estava mas muito ruim a esse ponto? Tipo, você não conseguiu fazer a
1: barra? Meu irmão... Ah, na
0: sua época era segurar a barra é, em cima, né? lá em cima, né? É, em cima daquela porra,
1: bicho, É complicado. E meu braço, irmão, não é um braço normal. Hoje não é um braço normal. Eu não tenho a força que eu tenho. Ele já melhorou muito, né? Mas não é um braço como o outro. É um braço defeituoso, então é um parafuso. Aham. Então, é, é, poxa... Pra mim, cara, era impossível. Tem um amigo meu que é engenheiro. Tá fazendo até mestrado na UF. Caraca. É. O cara é crânio, então. É. Tamar. Tamar Rocha. Grande camarada. Tamar Vieira da Rocha. Ele virou pra mim uma vez e falou assim, isso em 2002. Falou assim, cara, por que você não entra na polícia? Sim. A prova da polícia é muito fácil. Ele falou isso? Pô, cara, <risos> engenheiro. Hoje ele é engenheiro. O cara é estudado pra caralho. Falei, cara... Eu não vou conseguir. eu não tinha nem quebrado o meu braço. Eu só não acreditava em mim. Caraca. E depois eu passei na prova e, não, e, e mais uma vez. Aí eu não acreditava em mim porque eu fisicamente eu não vou conseguir. Correr é moleza, mas o resto... Cara, e, não é tão simples. E, e foi né? difícil, De Souza. Foi muito difícil, cara. Tanto que o dia que acabou, eu falei assim,
0: porra, passei. Meu irmão, eu não sabia o que fazer. Mas como é que foi igual, por exemplo, tem a fi... no momento do TAF, lá tem a fila... Que o, o instrutor fiscal te chama, né? Albson Jacob Salvernais. Sou eu? Sou eu. E começa a falar, o já vou logo, pra não falar tudo, passa <risos> não passar vergonha. O nome é <risos> muito feio. Não, eu, eu, eu. Mas aí que tá, é, não, como é que foi na sua barriga, cara? Gelou, você pegou e foi na guerra Mas mesmo. isso é,
1: é impressionante, cara. No dia, você chegou a conhecer, gravou com a gente aqui o Alan. O Alan. Grande Sargento Alan agora. Falando Sargento Alan A gente tava junto. Cara, eu cheguei ali, eu tava, eu tava tenso. Eu sabia o quê? Eu sabia minha pontuação, tava dentro das vagas. Sabia a colocação de quem não tava, quem tava fora, eu falei assim, poxa, era, era classificatório, né? Eu falei, se eu tirar cinco em tudo,
0: eu passo. Ainda tá lá dentro. Vou passar dentro das vagas. Porque o seu concurso era classificatório, é, não era eliminatório. Tá. Não, eu entendi.
1: Classificatório e eliminatório, né?
0: Sim, sim. Mas, mas é dois. que.
1: Só que eu, eu corria bem, tirar nota boa na corrida, tanto que correndo no final eu tava até ajudando, ajudando o pessoal porque eu já sabia que tinha que aquilo me satisfazia. Fiz tudo ali, consegui mais da média em tudo ali, dominar. E tinha a porra da barra,
0: o seu karma aí, o seu ali, caralho. <risos> Começa aí as pessoas, cara. Neguinho reprova. Sim, é desesperador, falei, né,
1: cara? Puta que pariu, e eu com o Alan Falei, Alan, será que eu vou conseguir, cara? Falou, Vai, pô, o Alan é tranquilão, ele fazia tran... Não era o um pica da barra, mas ele fazia tranquilo eu Falei, caralho, velho Vendo as pessoas reprovando Muitas passando, né, cara? O que
0: que reprovava? Porque o seu Tinha não era... 16 segundos segundos. 16 segundos Com o queixo é. pra
1: cima, naquele
0: troço Porque o seu não era repetição, é, né? Era é. permanência ali É, se fosse repetição, eu
1: acho que eu não conseguiria, não eu acho. Mas será não, mas quatro? Apesar que eu ia treinar de forma diferente, eu não sei também. Mas assim, eu é, é, não sei, cara. Eu, é, isso aí é um si, eu não sei, né? Aí, poxa, eu cheguei lá, irmão. E fui. Eu lembro até o, o, o polícia que tava lá, né? Era um sargento. Eu. Vai lá. Vai lá, Albson. Cara, olhei pra ele, olhei pra todo mundo, sei que a porra da mão tava toda suada e. Pulei puxei. Shush, subi. E fui contando na minha cabeça. Aí ele ia contando, né? Cinco. Dez. Caraca. Quinze. Dezesseis. Aí eu desci. Ele, não, você pode... Eu aguentaria ficar ali, velho, do jeito que eu tava ali, um minuto pelo menos. Sério, velho? Mas eu desci. Ele falou, por que você desceu? Eu podia ficar mais. Ele falou assim, chefe, eu passei.
0: Que massa, ele, velho. Que?
1: Eu passei, eu saí correndo, abracei o Alan, falei, Alan, consegui, passei. Porque como ele... é que você sabe? Eu falei, eu tenho as contas na cabeça, meu filho, você tá doido? Eu passei, não tem como. Caraca,
0: que irado. Irmão, eu fiquei doido. Porque aquilo atenção. já era uma vitória pra caramba. Quem Caralho, não... eu consegui, é, As pessoas talvez é, olharam assim, pô, que cara estranho, cara esquisito, cara prepotente, porque não viu os seus perrengues. É, aquilo ali sabia. já era o 10 na é, sua pra cabeça. Mim, eu
1: só precisava entrar e eu falei que eu não consegui, irmão. Quando eu consegui aquilo ali, ali, eu acho que foi a primeira vez na minha vida, de Sousa, é claro, tirando futebol, que eu falei assim, caralho, eu venci. <risos> que legal. Meu Deus do céu. Que legal, falei, cara. Falei, porra, cara, que sentimento. É gostoso, do né? Que sentimento foda. <risos> falei, meu irmão, eu consegui, cara. Porque. Premiado. Quase ninguém acreditava em
0: mim, velho. Que legal, cara.
1: Quase ninguém acreditava. Pouquíssimas pessoas acreditavam em mim. Uma delas é a minha esposa, né? Ela falou, vai, vai conseguir. que então, eu já contei uma vez, eu vou contar de novo. Eu treinava sozinho, o pai fez uma barra pra mim na minha casa e eu treinava sozinho, eu desci daquilo ali arrasado. Faltava 15 dias pra prova, eu tava arrasado. O bichinho falou, você tá com essa cara? Eu falei, não vou conseguir, cara. Porque não tava eu dando 16? Eu faço tudo bem, eu não consigo, não dá 16 segundos. Eu falei, sobe nessa barra aí. Eu falei, não, não vou conseguir. Sobe na barra. É, <risos> tô mandando. Eu vou subir na barra, ela marcou no relógio. Deu 49 segundos É mesmo, mas na sua mas cabeça Mas eu desci triste, falei, tô falando que eu não consigo Eu falei, deu 49 segundos eu Falei, o quê? <risos> Como assim deu 49 segundos? <risos> que deu legal, 49 cara. Porque eu contava assim, eu subia e ficava Um Dois <risos> Três O mundo parava Sim, sim E eu contava, desci com 10 segundos porque era um trauma ali também, é um trauma, né, cara? um trauma, cara. Você não Complicado. tem noção. Pe... Pô, rapaz, quando eu consegui... Rapaz, eu lembro que eu fui num churrasco. Um parente meu. Chegou pra mim. Ele não... eu, sei, eu sei que ele falou por bem, não foi por mal. Mas, cara, é foda. Ele chegou pra mim e falou assim... Você, policial... Isso eu tava formado. Quem diria, hein? Sempre tenho sem noção, né? Caramba, você polícia. Então eu falei, pois é, né, cara? Sim. É, não é só de derrota vive um homem, não. Caramba, né, Souza, é, mas eu entendo porque ele falou aquilo. É, é, cara, nem eu mesmo acreditava muito em mim. Sim. Quando eu falava que ia fazer é, faculdade de Direito, meus amigos riam de mim. Porque aquilo não era é, é uma realidade pra ninguém. Eu fui Entendi. descobrir que eu podia entrar na UFES, De Souza. Eu tinha 25 anos de idade, 26 anos. Paradas de granfino, né? É, cara, pra mim não era meu mundo, velho. Meus amigos, é, 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 como eu te falei, esse Tamar foi um exemplo pra mim. Ele é um exemplo de vida que eu tenho, que eu carrego ele e é o irmão dele, Josimar, Que é, 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 tá no curso lá de, de oficial agora do bombeiro, ele é bombeiro. É o Sargento Rocha. É. Então, ou seja, esses dois caras foram um exemplo de vida pra mim, meu. Porque eu tinha os outros exemplos. Aham. Do fracasso. O, o melhor amigo meu foi assassinado com mais de 20 tiros, porra. Sabia o caminho. Então, ou seja, eu, eu, porra, eu não tinha... Porra, eu vou conseguir, eu nunca vou ter um carro. Eu não vou ser nada, eu, eu tô ferrado. E ali eu já tava casado, meu. Tava casado sem perspectiva nenhuma. Caramba, eu não quero um... Pô, não quero mais ver isso aqui, tá muito ruim minha vida Eu não vou conseguir nada E, e quando eu tive a oportunidade dessa aí eu já, Aí eu já tava na faculdade uhum. Já tinha assim uma perspectiva De futuro Foi quando eu me deparei com a polícia E as pessoas Dizendo que eu não ia conseguir
0: E foi lá e calou a boca Caralho, de
1: todo mundo De <risos> será que não é possível que legal, Eu não vou cara. conseguir e, e cara O De Souza não foi fácil, cara eu imagino. Eu treinava de manhã, eu treinava à tarde, eu corria no sol, eu corria na chuva, eu corria de qualquer jeito que eu não sabia como é que ia ser a prova cara, é uma situação assim pra quem quer entrar na polícia tem gente que tá lá, não sei se a sua for diferente quem tem gente que vai entrar, fala assim, ah, vou fazer uma prova se assim, eu vou entrar, entrei, se não eu entrar, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser médico vai ser tudo na vida, ou vou cuidar da loja do meu pai que ele vai falecer não sei, o cara <risos> vai fazer eu era a minha oportunidade é igual o aluno oficial Leopoldino falou, né? É, aquilo era a minha oportunidade. Por isso que eu me emocionei quando ele falou. Aquilo era, eu, não, eu não tinha direito de errar, não tinha direito de perder. Ali. É tudo que eu tenho, né? E, cara, e tudo que eu mais fiz na minha vida foi perder, cara. <risos> Por exemplo, eu jogava futebol, cara. Eu mais perdi do que ganhei. Eu fui entender que as pessoas mais perdem do que ganham no esporte quando eu virei adulto. Passou. Você ainda... pega o Cristiano Ronaldo, ele mais perdeu do que ganhou na vida dele. Sim. E ele é visto como vitorioso. Pra caramba. Mas ele perdeu muito mais do que ele ganhou. O Messi, Ida, o Neymar, Ido. Sim. Mas são vitoriosos. E, e, pô, você não precisa ganhar tudo. Você precisa ganhar... Só as coisas. Algo. Aham. Uhum. Eu ganhei aqui. Eu perdi 10, mas eu ganhei uma Eu joguei 5 Copas do Mundo. Ganhei uma Eu sou vitorioso. Sim. Ou, é difícil. Ou talvez já ganhou é. a mais importante, né? É, mas eu não conseguia pensar. Então, quando eu cheguei ali, cara... Porra... Se eu... Falhar. É, eu não posso falhar. Cara, eu tinha largado o meu emprego, De Souza, pra fazer a faculdade. Sim, e o seu emprego era? Eu era vigilante de uma escola. Ganhava, na época, um salário bacana. Era tipo de soldado também? Eu ganhava mais que era um soldado, bem mais. E, e Poxa, gosto de falar, eu larguei o meu emprego porque eu me olhava assim e falava assim: porra, será que eu sonhei em um monte de coisa na minha vida eu vou ser guardinha de escola nada contra mas eu queria mais uhum. e eu larguei meu emprego, meu pai falou comigo você falou, é doido, você não tem responsabilidade, você é maluco caraca como é que você larga o teu emprego pra estudar e eu larguei e fui fazer a porra da faculdade e tomou a decisão correta <risos> e, e eu tranquei a faculdade depois pra fazer a prova da polícia tranquei um ano trancado, pro curso e pro preparatório eu tranquei tudo, eu falei eu preciso treinar cara, e, e você olha assim e fala assim, caramba então se eu não conseguir eu já tava desempregado sem um real pra receber porque eu concluí o seguinte eu tenho dizer, cinco meses de seguro desemprego mas o dinheiro que eu vou receber tô, 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 porra, aqui, tô. e eu não recebi nada porque eu entrei na justiça e dei uma casa na empresa, né eles é me sacanearam me pra caramba. Isso aí numa, Mas você numa, conseguiu? Numa assunto, consegui. Depois eu consegui. Oh, Eles sacanearam pra caramba. Só que eu tive o meu seguro. Falei, caramba, eu tenho cinco meses pra me arrumar um emprego, arrumar alguma coisa, um estágio, alguma coisa. Eu tenho que ter um, um dinheiro, alguma coisa. Não pagar pelo menos a passagem pra faculdade, comprar um livro, comprar um, um caderno, uma caneta. Não tinha dinheiro pra nada. Cara, e quando eu me vi ali no negócio da polícia, eu falei, rapaz, se eu não conseguir agora, fodeu. Você não era pai ainda não, né? Não, meu filho nasceu em 2012, isso que eu tô te contando é 2008. Oi, 2009. Já era dentro do concurso? É 2009, não, pra entrar na polícia, 2009, né? Início 2009. Falei, caramba, bicho, se não der agora, Lascou. mais uma derrota. Cara, eu ia chegar em casa como? Falar pra minha mulher, não consegui. Sim. Então, cara, por isso que quando eu falo assim, que. A habilidade, hein? Eu amo aquele CFA. <risos> não, é. As pessoas não entendem. E falam: esse cara é mentiroso, esse cara é doido, tá falando mentira. Cara, eu amo tanto aquele lugar. Você curtiu o processo pra Porque caramba, Foi Uma das né? poucas coisas, isso, a faculdade de direito, que eu sonhei fazer, buscou e E conseguiu. que eu conquistei. Uau! e eu cheguei ali, cara, e ali estando, eu falei, caramba, eu tenho que me formar.
0: É Caraca. que a gente fala, você nunca
1: está é satisfeito com nada. Agora eu tenho que me formar. Eu queria estar aqui, já entrei. Agora eu tenho que me formar. E eu tava ali dentro, cara, eu falei, tenho que provar que eu sou capaz. Eu lembro um dia na varanda da minha casa, conversando com a minha mulher, eu caí nos prantos chorando, mano. Eu tava respondendo um processo lá dentro, até queria mandar um abraço para o Napoleão, tá respondendo também. Se ele estiver ouvindo isso, sirva pra ele Cara, eu Ela sentou no meu colo e eu tava chorando mano, Falei, eu vou desistir Lá no CFA você Tava tá no falando. CFA já Falei, eu vou desistir, não aguento mais Entendi Pessoas falando que eu não devia estar tá ali Que eu não merecia estar tá ali Eu falei, eu vou desistir dessa porra Vou embora, eu não preciso disso Só que eu não tinha nada Sim. Era aquilo ou nada Era aquilo ou nada e cara, eu não sabia se valia a pena porra, ganhar esse dinheiro mas ser humilhado daquela forma uhum. e por causa de um processo eu respondi um PAD, né, lá, lá dentro. dentro cara, e eu... porra de Souza foi muito difícil o orgulho vai pra
0: merda, né aí, cara aí eu
1: lembro até que eu cheguei pra ele e falei assim, ó oh, eu vou fazer o seguinte até falei que o tenente não deixou eu pedi baixo, que eu fui lá pedir baixo, não deixou até agradecer muito a ele. na época o tenente Rezende, hoje deve ser major Falei, caramba, bicho, eu, eu vou me informar e vamos ver. De vou que provar que eu sou capaz. Eu não vou perder essa luta, não. Já perdi demais, chega de perder. Eu vou vencer. Depois eu meto o pé nisso aí e saio. Sim. Se eu achar melhor jogar mais interessante, eu saio. Mas eu vou provar que eu consigo. E voltei pra lá, irmão. E aquela tristeza foi embora. E passou a ser canalizador de. Lá, de vontade, cara. né? É, falava com o pessoal: não, vambora, vambora. Dá o gripe tava no final de semana na casa dele aí, ele ficou reprovado, né? Numa matéria lá. Eu ajudei ele, fui pra cima, não. Nós ajudamos ele todo mundo, né? Vamos embora pra cima, acabou se formando hoje, é cabo da polícia. Então, ou seja, às vezes você perde. Sim. A derrota ela é importante pra caralho. Dói. E vou te mas falar, é a, a derrota é mais gostosa que a vitória. <risos> é. Eu sou Botafogo <risos> Porque você ter. fica lamentando aquela <risos> porra da tua vida. A vitória passou, que graça tem em ganhar. Ganhei. E agora? Eu faço o quê com essa porra dessa vitória, <risos> essa alegria toda? Enfia é onde essa alegria? Acabou. A tristeza vai estar sempre ali com você. <risos> a tristeza mas é, é romântica. Chá. Eu sei que é difícil pra todo mundo. Então, é, 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 voltando no CFA ali. Aquilo, pra mim, tem uma simbologia na minha vida, cara, enorme. Aquilo me mudou, enquanto pessoa. Aquilo fez um derrotado se tornar vitorioso. Qual? Porque ali foi a primeira vitória relevante que eu tive na minha vida. Foi o dia que eu saí dali pra ir pra minha formatura. E eu ia ser agora soldado de polícia. Vencer essa guerra, né, cara? É, porque... O, o, o concurso... O curso é uma etapa. Sim. Eu consegui entrar ali. Mas eu ainda não tinha vencido. Eu precisava me formar. E provar pra mim mesmo que eu era capaz. E eu provei. E aquele sentimento... de que eu saí dali... Eu falei... Caramba! Lembra quando eu falei que eu passei no TAF que eu me senti um vitorioso? Não. A vitória não era aquela não, mano Aquilo era só... Um, a, a, um resquício, Uma né? partida que eu ah ganhei. <risos> o título veio o dia que eu saí dali para ir lá pro estado desportiva de Que massa, E trocar a minha tarjeta como soldado do meu pai, que não queria que eu entrasse. A minha mãe vinha me abraçar, os meus primos. A minha família vinha ali e, e me abraçar. E ali foi a primeira vez na minha vida, ali eu tava com 28
0: anos, que eu me senti vitorioso. Caraca, que massa, que massa. Rapaz, eu penso algumas coisas nessa sua história, né? De que, às vezes, o problema, ele vem... E não necessariamente você vai ter que lidar da forma pacífica mesmo, não. Às vezes você vai ficar puto, sim. Às vezes você vai ficar triste, sim. Mas apesar dessa tristeza e dessa raiva, né? Porque às vezes a gente idealiza o seguinte. Ah, eu sei lidar com os meus problemas, né? Aquele camarada que acha uhum. que ele não vai se estressar, ele não vai ficar para baixo, ele não vai ter vontade de desistir. Uhum. Mas eu acho que é pelo contrário, é você aceitar que você é um ser humano que sofre, que dói, mas que quando você levanta a cabeça e fala mesmo assim, não, 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 eu vou demonstrar para esses caras aqui que falaram que eu não era para estar ali, que não era, que eu não ia conseguir, e eu vou provar não só para eles, mas para mim mesmo, porque realmente quem importa disso, cara, é só você, só você mesmo, porque cara, a pessoa que te agrediu Talvez ela tá cagando. Até mesmo se olhar bem assim, pô, aquele cara formou. Meu irmão, não é pra esse cara que você tem às que dever satisfação. você nem fala por mal, cara. Não é pra esse cara que você deve satisfação. É pra você. Porque eu, eu lembro que. O meu concurso, ele teve duas turmas, né? Então, no mesmo concurso, às vezes você conhecia pessoas nas etapas do concurso. Tinha um amigo meu de São Mateus, na época que eu morei lá. né E, e ele. Passou pra segunda turma, eu passei pra primeira. Eu já estava formado, ele estava no curso de formação. E eu mandei um WhatsApp pra ele. E aí, cara, ele falou bem assim, ah, vou desistir nessa merda e tal. Eu não preciso dessa humilhação. Aí citou lá, ah, fulano ficou falando merda comigo, blá blá blá, não sei o quê. Eu falei bem assim, cara.
1: Sua vida vai ser feita de humilhações.
0: <risos> para, para pra pensar, se, se você desistir, ele vai ganhar ele vai ganhar. E outra coisa, não foi ele que te deu essa farda. Foi o seu concurso. Então, não dê de bandeja aquilo que você conquistou, ele não te deu, cara. Ele não fez uma caridade pra você dever satisfação. É claro, o ambiente militar, ele é muito marcial, né? Ele é muito diferente de qualquer outra coisa que qualquer pessoa possa viver. Mas... Ainda assim, você tem que ter um brilho próprio de falar bem assim, não, não negativo. Você não vai tirar essa farda aqui, não, porque eu, eu passei com muita dificuldade. Hum. Isso aqui ninguém tira. Isso aqui eu tiro. Isso aqui eu... Quiser. Se eu quiser. Se eu quiser, eu peço baixa. Agora, você não vai tirar de mim, não. E aí eu falei isso com ele, cara, e não é que... Pô, ele tá na polícia até hoje. Pô, né? que bom. Soldado Cândido. Cândido lá de São Mateus. Um, um querido né um querido o um camar... ele vai ser um sargento candinho é
1: <risos> <risos> exatamente exatamente <risos> Eu não, podia, quem não a
0: história mais não podia perder essa piada aí, não. quem não entendeu o referencial é um, um querido um né? um querido, uma das pessoas mais queridas do 7 Batalhão um personagem né, aqui no 7 Batalhão Sargento Cândido, um forte abraço porra, pro senhor é, também
1: eu sou sargento nessa porra agora Zé, eu que mando eu mando de tudo né? é isso que
0: ele fala, né? camarada mano, querido mano. mesmo né Bacana, mas esse que é o ponto né cara, e aí pô depois que você formou, você não
1: cara, olha só eu me formei e aí eu vivi, cara... Porque... De Souza... Quando eu parei de jogar futebol... Eu parei de jogar futebol com 5 anos. E eu não parei só de jogar futebol. Eu larguei aquelas pessoas que fizeram parte da minha transição ali... De, de criança para adulto. Uhum. E essas pessoas são importantíssimas na minha vida até hoje. Então eu larguei uma vida para trás. E cara... Quando eu me formei na polícia... É isso... A gente tava conversando antes sobre isso... É, é por isso que eu tô te falando... É, essas coisas... E eu tenho certeza... Quando você tiver a idade que eu tenho... Você não vai pensar igual você pensa hoje... Você vai mudar seu pensamento... Acho que é natural... Cara, uhum. É natural... É, é o natural do ser humano... Às vezes é involução... Às vezes é evolução... Depende... <risos> <risos> depende do ponto de vista... Ocorre, ocorre que, cara... Quando eu... Larguei aquela vida... Para mim não existia mais vida além daquilo. Uau. Foi por isso até que quando veio aquela doutora, eu até comentei sobre aquelas, uhum. a, a, aquelas coisas chatas da minha vida e tal. É, eu Você não, não viu
0: outra saída, não né? Não viu
1: outra saída. Minha vida acabou. E quando eu me formei na polícia, irmão... A chama acendeu. A minha vida, cara. O mundo me mostrou que existia vida além daquilo. Que irado, Aquilo cara. era meu passado que eu guardo com o maior carinho. Tá aqui, velho. Meus amigos, o que eu vivi, é, é aquele tempo ali de, de amizade, de churrasco, de pescaria, de futebol, de, de, de escola, de tudo, tá tudo guardado com o maior carinho. Uhum. Mas existia vida além daquilo. Sim. E a polícia, por isso que eu te falo, bicho, a polícia, meu irmão, tá, eu amo a polícia, velho. Eu chego até a me arrepiar falando uma porra dessa, que a polícia, ela mostrou que eu podia ser alguém na vida. Sim. A polícia falou, cara... E eu, eu tava na faculdade de Direito e não sentia isso, né? Souza. É mesmo, cara? A polícia me deu isso. Eu falei, caramba, eu Esse me brilho, né? Aí eu arrumei amigos como o Alain, entendeu? Como o neguinho que veio aqui, cara, que, que não veio aqui participar, mas veio aqui no meu aniversário, cara. Marcos Vinícius, botar tá, o Sargento também, gente boa de na conta. Fernanda Pontes. É, o meu amigo Souza. Sim. O grande Souza, que eu não conheci só o Souza, conheci a família dele, os amigos dele, e os amigos dele são meus amigos, cara muita coisa muda quando entra na
0: polícia, né meu cara irmão. inclusive os, am os cara, amigos, né
1: cara, eu vi, eu vi um mundo na minha vida e vou te falar aqueles, aqueles dois anos ali de formados formado, né recente ali cara, que, que eu fui vivendo isso intensamente, ali eu consegui comprar um carro pessoal, grão pode meu a história do meu carro? por favor, a no meu carro é engraçado rapaz Acho que o ano foi 99 ou 2000, eu, assim. Eu fui em BH, fui visitar um grande amigo meu, Pedro, Henrique <risos> Carvalho Abrantes, hoje ele é fazendeiro. Aí fui lá visitar ele. Ele tava morando lá no... do lado da Savassi, de um bairro chamado Santo Antônio. Santo Antônio é São Pedro, o bairro que ele morava. Santo Antônio. Eu fui no bairro, fui lá, pai, tudo chique, pá, normal. Meu irmão, nós descemos pra Savassi. Passou um carro. Era um golfe. Golfar mandado. Golfe pretinho. Golfe, porra, caralho. Todo mundo carro olha. Carro ano. Falei, Pedro, um dia eu vou comprar um carro desse pra mim. Ele falou assim, tá de sacanagem. Você vai comprar um carro desse? Falei, qual é, porra? Vai que um dia essa porra fica velha e vira Fusca, eu compro. Você não tem dinheiro nem pra comprar um Fusca. Falei, é, realmente, pô, o futuro vai melhorar. Né? Meu irmão, aí 2011, cara, na polícia pô, o salário tava, na época o salário poder de compra nosso era era, era era legal, bacana. né, cara? Falei, caralho, vou meter um com o carro. Um golfão. Qual carro eu vou comprar?
0: <risos> o Golf, irmão. Era o Sapão?
1: Sapão. Eu Caraca. comprei, era 2005 o carro, 2005 modelo 6. Um carro mais novo do que aquele que eu tinha visto lá, né? Sim, sim. Que foi o primeiro carro, acho que foi 2000 ou 2001, que foi o primeiro carro que o Sapão que saiu. Eu comprei o carro levei meu cunhado. Eu falei assim, ó, vai dirigindo o carro. E por que não? Vai, não, não, vai dirigindo você. Ela tá passando ali. Falei, vai dirigindo você, por que não? Se eu for dirigir, eu preciso até bater, que eu tô emocionado. <risos> que cara, legal, mano. cara. Então, eu te falo o assim, seguinte, A polícia me proporcionou isso tudo.
0: Não dá pra então, ser ingrato, né, né, velho? Você sabe o que
1: eu quero dizer com isso aqui, Às vezes a gente passa tanto tempo querendo, passa Sim? tanto tempo sonhando... Uhum. E não dá valor aquilo que você tem. Exatamente. Você às vezes pensa assim, porra cara, eu. Cara, eu quero ser capitão. Como uhum. que massa ser capitão? Vamos pro Praça, né? Pô, que massa ser capitão, né? Se você, por exemplo, você não faz CFO. Você quer ser capitão? Quero. Quer?
0: Você sabe quando você vai ser capitão? No final da carreira. No final da carreira você vai estar com quantos anos? Ah, 53. Isso porque eu entrei muito moleque, né? Você quer estar com 53 anos? Hum, não necessariamente.
1: Vive a vida agora, filho. Exatamente. A sua idade, ela vai passar normalmente. E se lá você for capitão, ótimo. Curto o processo. Então, aproveita. Você hoje é soldado? Aproveita. Hoje você é cabo?
0: Aproveita. Exatamente.
1: Não fica sonhando, não oh, eu quero ser sargento, eu quero ser aquilo. E você não aproveita, você não vive aquilo que a vida está te oferecendo, a vida passa assim, De Souza. A vida passa dessa forma. É um contra-ligeiro, né? os meus ídolos. porra. Cazuza? Morreu. Sim. Raul? Sim. Morreu. Leandro? Morreu. Entre outros tantos. Entre outros tantos que morreram e foram embora. Isso quer dizer o quê? A sua vida está acabando. Sim. Está chegando ao fim. E se você deixar o próprio fim para você ser feliz. É muito pouco tempo pra você viver, não é não? Certeza. Aí você imagina, caralho, agora eu sou capitão, tô com 59 anos, venci. Uhum. Caralho, não posso mais beber? Por quê? O médico falou que a sua pressão tá alta. <risos> porra, como assim? Não posso mais jogar bola? É, o médico falou que você jogar, você vai ficar aleijado, irmão. Você não aguenta mais. Então, cara, aproveita agora e vive, porra.
0: E, e o sentimento de gratidão também, ele é importante você... Parar de achar que você é o centro do universo Porque Às vezes na ânsia de falar bem assim Eu tenho que ser mimado Por todo o universo Tipo assim, todo o universo Tem que me dar tudo que eu quero tipo Hoje eu quero um carro do ano Um apartamento top Um celular maneiro Tipo, aí você começa A culpar todo o resto né Ah, então na verdade é esse emprego Que tá uma merda Ah, são essas pessoas que estão... Não, calma você não é o centro do universo. E outra coisa, o que você chama que tá ruim, talvez pro um camarada que é, é o seu, dele. é seu vizinho. É não dele. é nem distante, não. A gente não precisa ir pro Sudão do Sul. Uhum. Às vezes o seu vizinho, ele olha pra você como um sinônimo de referência. vernais a gente, poxa, é claro, a gente sempre quer o melhor pra nossa vida. Mas você tem dúvida de que quando você chegou fardado pela primeira vez no seu bairro, as pessoas não olharam bem assim, caraca, Caramba, esse cara venceu.
1: Você não tá entendendo não, mano. O dia que eu botei a minha farda, que eu fui pra rua, agora eu sou polícia, tarja preta, bolha na cabeça, colete preto, o meu 38 na, 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 perna, na, perna, na perna. Na perna? Na perna, caveira. Rapaz, você não tá entendendo. Eu me sentia o Neymar, cara. Que legal, cara. Eu era o cara. Agora as pessoas me respeitavam. Eu
0: era chamado de senhor, porra. Senhor.
1: Não por ser senhor. velho, de respeito. falei, caramba, bicho. Então, é, 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 o que eu não entendo... Eu tava até tendo uma conversa, uma, uma conversa esse dia com os policiais lá na, lá na companhia, e eu falei para eles que a vida deles era melhor que a vida... Eu, qual é o brasileiro de maior referência no mundo? O cara mais sucesso brasileiro hoje no mundo? Neymar. Neymar. Aí eu fiz a pergunta para eles. Neymar. A sua vida é melhor que a do Neymar. Se a sua não for, eu te digo que a minha é. Rapaz a galhada ah. foi pouco <risos> Esse é você tá se achando Você acha melhor que o Neymar? E naqueles dias tinha um jogo Da seleção brasileira Sim Eu falei assim, a minha vida é melhor que a do Neymar Ah, mas você tá ficando maluco Eu falei assim, é Olha só, eu vim aqui, cumpri o meu dia de serviço Vou chegar em casa agora Vou pra desbudeiro do amigo meu Vou tomar cerveja Vou comer churrasco. Sem dever satisfação. Vou ver o Neymar jogar, é. criticar ou elogiar. Exatamente. Eu vou estar tá lá. Ele deve estar tá agora se preparando para o jogo. Vai jogar com a responsabilidade danada. Enorme. Tem que jogar bem. Sim. Porque se jogar mal, o mundo vai bater nele. Vão criticar, vão ferrar com ele. Sim. E aquele dia ele jogou muito mal. Mas muito mal. Foi a pior partida do vi o Neymar fazendo na minha vida. Brasil-Colômbia. Eu vim pra casa com pena dele. Sim. E eu tava lá. Tomei minha cerveja. No outro dia que eu fiz... Eu tava em casa. Sim. Tranquilo. Ele tava aguentando o mundo inteiro criticando. Tendo que treinar. Porque tinha mais jogos. A folga dele... Ele tá na seleção. As férias do cara... Ele tem, eu tiro 30 dias de férias, se quiser beber Sim. os 30 dias, viajar os 30 dias eu posso, ele não pode, ele tem que cuidar do corpo dele que ele não pode voltar, se ele voltar fora de forma vai demorar a entrar e tal e a cobrança é muito grande o, quando ele aposentar, a vida dele provavelmente, com certeza vai ser melhor que a minha Sim. se ele não tiver algum problema de saúde mas hoje enquanto ele, é porque as pessoas veem o futebol como lazer o, o cara é a profissão dele você tem quantos anos de profissão? Já tenho sete. Sete anos. Sabe quanto o Neymar tem de profissão, de futebol? Já desde quando nasceu. Neymar começou com cinco anos. Cinco, pô. né? Com cinco anos. Beleza. Oito anos, você falou, esse menino tem talento. Então, pô, agora tem que treinar. Doze anos eu tinha um contrato com a Nike. Tem que treinar, não pode fazer bobagem. Sim. Não pode ser pego fumando maconha na esquina. Cobrasse. Senão vai perder o contrato. Pá, 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 pá. Hoje o cara tá com 29 anos. Dos 29 anos de idade, sabe quanto tempo ele brincou na rua? Que ele soltou pipa? Que ele brincou com os amigos dele? Que ele tirou o dia pra não fazer nada? Talvez um mês só. Nas férias ou dele, Ou nunca, cara. é. Só um mês, então, talvez um mês. Então, ou seja, mês. cara, a minha vida... Porque a gente pensa a vida tudo em dinheiro, não é? Esse que é o ponto. O dinheiro você vai conquistar. Com isso, dinheiro é muito bom, é gostoso. Mas gastar é melhor. Certeza. Viver a vida é melhor. Eu tive uma infância pica que se eu fosse atleta profissional eu não
0: teria aquela infância. Sim. Eu acho que o papo que você tá falando é muito mais no referencial do que é ser feliz e do que é ter sucesso. Porque não é, não é supervalorizar a pobreza que eu acho que a gente não precisa ir por, não, por esse caminho. E nem, não, não falei que você tá falando também não. E nem também super glamorizar a riqueza. A questão é, você, rico, está sendo de verdade feliz? Essa é a pergunta que você está fazendo para si quando você está no chuveiro e a sua resposta está sendo positiva? E você, pobre, de fato está triste? De fato sua vida é uma merda? Cara, responda isso de forma honesta, porque às vezes nessa ânsia de ser alguém projetando... O seu sucesso no sucesso das outras pessoas... Vai ser triste. Vai ser triste porque talvez você vai sacrificar a sua vida que é bacana e quando você chegar lá, se chegar, é, vai ser triste. Mas sempre vai ter alguém melhor que você financeiramente Scar... ou mais sucesso que você. Aí imagina a pessoa né dedicou é, projetando a sua tristeza nos, num futuro sucesso que você nem sabe se você vai chegar e quando você chega lá e vê que realmente não é cara, deve ser trágico e realmente a gente parar de reclamar das coisas tangíveis na verdade parar de reclamar das coisas que você apalpa, ou seja, ah, eu não tenho um celular da moda Sim. mas aprender a valorizar as intangíveis que é família Sim. amizade essas cara, chegou um camarada você até conhece, em Off Eu Te Falo aqui. É, que chegou pra mim e falou bem assim, cara, De Souza, eu. Eu vejo que você é muito privilegiado. Aí eu parei pra, pra analisar assim, pô, Privilegiado? Privilegiado? Eu, eu, ah, você eu, é
1: branco, tenho... hétero. Não,
0: é, essa pessoa não era <risos> ideológica, não. Mas eu. Mas é, ela sabe que eu não sou rico. Ela sabe que eu não, não esbanjo nada. Aí eu falei: bem assim, pô, que. Explique! Explique, amigo. Aí ele falou bem assim, cara, o jeito que a sua família te trata...
2: Ah.
0: O jeito que você tem uma união com a sua família que eu te vi na lanchonete esses dias... Sim. Eu daria tudo pra ter a infância que você teve e a base familiar. Aí eu parei pra eu analisar... Eu também acho que você é um privilegiado nesse quesito. Cara, eu não posso reclamar de nada. Todas as dificuldades financeiras, das coisas tangíveis... Em nada, em nada ofusca as coisas das... A, as vitórias das coisas intangíveis que essa sim, na minha concepção, é o verdadeiro privilégio de qualquer pessoa, né?
1: Cara, e olha só, olha só família. Eu tive o prazer de conhecer seu pai, sua mãe e seu irmão. Sua esposa. Cara, você é um privilegiado. Pode ter certeza disso. Sim. Rapaz, é aquilo ali... Pessoa, é às vezes, como eu te falo pai, nem a pessoa que passa a vida inteira dele triste porque não tem dinheiro ele acredita que aquilo é importante porque se ele tiver todo o dinheiro do mundo eu quero oferecer, ó, eu quero todo o seu dinheiro do mundo e vou salvar a vida do seu filho você tem noção do que o cara vai fazer? uau 99,9% dos pais vão falar, não, salva meu filho me deixa pobre,
0: dane-se o dinheiro
1: dane-se o dinheiro dinheiro é muito bom é ótimo Buscaremos Foda se eu quero ganhar mais É óbvio Sim, sim, claro Mas se eu tiver dinheiro Eu vou estar tá bem Vou tá estar feliz. feliz Se eu não tiver dinheiro Eu também vou estar tá bem E vou estar tá feliz Porque e a minha curtir. vida não é dinheiro Vou curtir o eu processo Eu estou feliz vendo um jogo do Botafogo Estou feliz com meus amigos ali jogando uma bolinha Batendo papo, criticando ali o jogador de futebol Sim. Tudo, cara, é, é, é... Você me conhece, sabe? Eu sou um cara muito simples. Gosto de coisa boa. Nem sempre posso ter porque não tenho dinheiro. <risos> Mas assim, é... eu não fico frustrado por não ter um carro hoje. Eu não sou frustrado por não ter,
0: sei lá, a casa de praia. Eu lembro que você me falava que... Sei, quando a gente sei. trabalhava que o seu sonho de vida era ter um freezer... Lotado de cervejas. Pra me tomar cerveja, <risos> na
1: verdade, quando eu falo assim, ó. Ah, o, o, o que eu sonho, assim, pra minha vida é poder tomar minha cerveja, curtir minha música, curtir meus amigos, o meu futebol, é criar meu filho, meu filho tá bem, é isso. Exatamente. Se eu posso fazer isso com 5 mil, com 10 mil, com 20 mil, 100 mil reais, não importa.
0: Exatamente. Não importa
1: cara. pra mim isso aí. Então, ou seja, cara, de tudo que eu passei na minha vida, e vou te falar tudo. O que foi mais importante na minha vida ao longo desse tempo todinho, nos meus 40 anos? Pessoas. Exatamente. Eu já fui acampar sem um real no bolso, praticamente. A gente comendo pão com lata de sardinha. E tomando é. cachaça pura. E era massa pra caramba, bicho.
0: As histórias rolou, né? Era
1: massa demais. <risos> Entendeu? Hoje, se eu for acampar... Eu vou levar uma Heineken? Posso levar uma Heineken? Vai ser massa demais. Exatamente. As pessoas que são importantes, é o que você faz, o que você vai levar pra sua vida. Não é... Às vezes o cara sonha e fala, porra, bicho, eu... Rapaz, tô te falando, esse amigo meu, que é engenheiro, eu te falei, ele fez uma confissão pra mim, velho. Aí eu falei assim, ô, oh, Gobi, você tinha razão, hein? Pô, o cara é pique, irmão. O cara é engenheiro da CST, irmão. O cara tá fazendo, é, 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 como eu falei, mestrado na UFES.
0: E queria ser polícia.
1: O cara falou: se eu falar que eu não tinha o sonho de vestir uma farra de ser policial, eu tô mentindo. Que falou massa. pra mim, eu falei, caralho, velho.
0: Cara, isso você vai, tá entendendo? Isso vai às ao vezes, encontro, né?
1: E eu tô te falando, às vezes você vê o policial ali, cara, cabisbaixo, triste, o aluno soldado já desanimado. Aí ele se forma e já tá desanimado. Sim. Ah, eu só vou ser cabo daqui. Puta! que pariu, aproveita essa porra enquanto Aproveito você tá o processo. ali Aproveito as pessoas o processo. vezes, você sabe que eu passei um perrengue pra ser cabo aí, Pesso pessoas chegaram pra mim e falaram assim, porra, como é que você consegue trabalhar, cara? Por que, é que você não que baixa, é? né? com é, é essa sacanagem aí que você não consegue, você acaba, eu falei, porra irmão eu gosto disso aqui, velho agora é que eu vou trabalhar mesmo, né? Eu vou trabalhar <risos> qual é o problema? Exatamente. Eu vou ficar chorar me engano que eu não virei cabo, não virei sargento, não virei oficial, não virei não, Sim. cara a gente pode ter ambição na vida. A gente deve. Não precisa ser um Alvernais também que quase não tem ambição na vida. Você tem que ter ambição na vida. Sim, você deve ter. Mas o não conseguir não pode ser determinante pra você não ser feliz. Certeza. Você não aproveitar o que você um já tem. Um passo de cada vez, Porque né? hoje, você falou uma coisa aí. Hoje, eu sou soldado. Não tá bom pra mim. Por quê? Quantas pessoas gostariam de ser soldado Exatamente Eu sempre quando eu, me, eu olhava pra mim falava: Caramba, eu sou soldado, não consigo me promover Eu lembro de mim lá em 2005 Eu contei aqui Eu desempregado Recebendo cesta básica Um braço fudido E se alguém chegasse pra mim naquele momento falasse assim, ó oh, Você quer ser soldado?
0: Sim É diferente, né cara?
1: Cara, não tinha um real desse no bolso. Então, ou seja, a gente tem que valorizar o que a gente tem, cara. E parar de ficar só se, é, é, se cobrando. Tem que se cobrar, mas sem ficar se cobrando da forma que, que, que não faz Do bem. Em tia O problema está no doentio, Você conhece antigo, cara. policiais que, poxa, o cara, o, o cara era soldado. Aí ele dormiu soldado e acordou cabo. Sim. Ele já tá puto porque na próxima prova ele não pode fazer prova de sargento porque ele não tem 10 anos. <risos> ele nem recebeu como cabo ainda. Né? Você tá entendendo?
0: Sim, sim. Dá pra entender uma porra dessa? É. Eu tenho pena dessas pessoas. Eu acho que ele tá... É, é o pior... É o mais prejudicado nessa equação. Ele é o maior é. prejudicado nessa equação. Eu vou falar o nome de uma
1: pessoa aqui. Vou dar um exemplo. Uma conversa que nós dois tivemos com ele. Olha o que Ele é o um vitorioso. Acaba o Vernais. Não, hoje o aluno oficial, Prot, o Belo. O Belo. Você lembra do Belo? Tenente Belo. O Tenente Belo, <risos> meu irmão, ele ficava... Cara, aquele cara, ele, ele é soldado. Inquieto. Inquieto, queria ser, ele queria estudar, estudar. E é bom você estudar, estudar. Aí um dia nós chegamos pra ele, nós até conversamos entre nós e eu cheguei a conversar uhum. com ele. Eu falei, cara, o que, que você quer da sua vida? Aí fala, ah, não, eu quero melhorar minha vida, falei, não, beleza, tá bom. Mas se você passar num concurso desse pra oficial, ah, pô, não sei, tal, tal. Ele tinha feito a prova, não tinha saído o resultado. Aham. Uhum. Falei, cara, sabe o que eu acho que aconteceu? Você vai passar na prova oficial. Você vai querer ser rodoviário federal. Você vai querer Sim. ser federal. Vai querer vai chegar querendo, 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 vai chegar um momento na sua vida que não vai ter onde você querer mais com prova. Juiz federal. É. Cara, você pode ser tudo isso, mas tem que aproveitar o que você tem que você é. Hoje você é soldado da polícia, aproveita essa porra, estuda uhum. pra você conseguir chegar. E hoje ele chegou, né? Ele tá como oficial. E eu lembro que eu falei com ele, ó, eu prefiro mil vezes ser oficial da polícia do que ser delegado. Com certeza. Aí ele perguntou, por Por quê? Falei, poxa, imagina você, você é coronel de polícia. Você é major da polícia, é capitão da polícia. Meu irmão, isso tem uma moral danada, cara. É. nunca o delegado não tem ele tem também, mas assim, porra, o cara é coronel. são um morais
0: diferentes, né? É, A gente é diferente, precisa... é porque eu gosto. Eu, eu admiro, não precisa comparar eu, eu... também, é, né? Mas...
1: Assim, é que eu acho melhor, eu acho. Mas... Não que seja, mas uhum. eu acho. Aí eu falei, você acha isso? Eu acho, cara. Imagina você, Coronel Prot.
0: Penite é. Coronel Proch. Já
1: imaginou isso?
0: Que massa, falei, Caramba. cara.
1: Caramba. Faz sentido. E hoje, eu tô vendo ele bem mais empolgado. Ele, ele, tanto que quando ele viu que passou, ele parou, ele parou até de estudar, né? Que legal, eu acho cara. Acho que ele tá gostando e tá se sentindo. A pessoa precisa um pouco disso. Sim. Entendeu? É, as, você querer evoluir, você querer melhorar financeiramente. Ou será, achar um lugar que você se encaixa. Irmão, não adianta. Eu, assim, oh, eu sou ator da Globo, agora que eu sou o bonzão. Aí eu assisto um filme, assisto Titanic. Eu falo, Caralho. Eu sou aquilo, um merda? Aquilo que quer ser foda. <risos> Leonardo DiCaprio, eu quero ser o Leonardo DiCaprio. Cara, e às vezes você não vai ser o Leonardo DiCaprio. Mas você não pode se contentar e ser ator da Globo?
0: Não é, é tipo é. isso, né? Caraca, isso Cara, já não é legal pra é caramba. Eu muito foda, quem ele <risos> quer ser ator da Globo? Até eu quero. Pô. Exatamente. Entendeu? Cara, que legal. É dar valor às coisas, né?
1: Vai começar
0: história da minha vida. Cara, é bom demais é, falar sobre isso, né? A gente desagou, inclusive, na filosofia, né? É, saber viver com pouco, isso essa é a filosofia que eu, eu levo com a minha vida, né? Porque, ao contrário de muita vertente dentro do cristianismo que prega bens materiais, o verdadeiro cristianismo, na qual eu acredito, ele flerta com isso. De você ser grato a Deus pelo que ele te deu, não o que ele te dará, né? É, mas aí ah, agora chegou a minha vez, né? <risos> a minha vez de contar a minha história também, né? Cara, eu, eu não tenho uma história espetacular, Vernais. Também eu, eu tenho. tenho. Nossa, a história é incrível, cara. Eu, tenho. É, eu... eu sempre fui privilegiado no sentido de ter uma família, né? Igual eu falei no, no bloco anterior... Que hoje eu enxergo o que realmente isso é um privilégio. Dinheiro. Nunca tive dinheiro ao ponto de esbanjar. É, eu cresci num, num bairro periférico de Vila Velha. Né, com problemas de violência. Só que essa é a diferença. Quando você está num ambiente onde que a sua família ela é uma família completa. Uma família que de fato não só te colocou no mundo. Mas que te educa, que te abraça. Que não só passa a mão na sua cabeça Que te corrige Esse ambiente familiar Me blindou A ponto de muitas, muitos Problemas que eu poderia ter Como vários jovens Dessa época Que por vezes jogou bola comigo Na rua, brincou de bolinha de gude Pipa região de Vila Batista ali Em Vila Velha quem é de Vila Velha sabe muito bem que é, um, é uma periferia, né? Você soltou pipa, né? Você não tem que soltar pipa, não. <risos> não, não, eu soltei, soltei.
1: Ah, rapaz, eu... tem Mas... vídeos,
0: <risos> tem... imagens. Por que, que é tão difícil ah, <risos> acreditar não nisso? não cara, não. Não, joguei ah, bola, lá. joguei bola, soltei pipa. Jogou furingo? Furingo, furingo. E pô, a cabeça do
1: calço no asfalto? Com certeza. Então você já vê que você não é raiz, porque <risos> pobre não joga no asfalto, pobre joga no terrão. No terrão, né? No é, terrão. terrão.
0: Não, a, a, a gente tinha, igual por exemplo, tinha uma quadra de, de esportes que a gente sempre se encontrava ali no, no coleginho. Quem é de Vila Velha sabe o que eu tô falando, coleginho. É, eu ia no Grêmio da Ilha, da Ilha das Flores, subia é, o bairro da Ilha das Flores, que hoje, depois de polícia, eu sei o quão problemático é em relação à violência, mas na época a gente brincava. Assim, a cabeça de criança a gente brincava do, dentro da boca, dentro da boca de fumo. Mas pra mim, e pra aquela criançada ali, aquilo ali não tinha problema nenhum. A gente não tinha, como é que é, malícia de enxergar que aquilo ali era um ambiente de conflito, um ambiente ruim. A gente tava brincando ali, de repente, com o filho do traficante, e tava tudo bem ali. Só que, hoje eu entendo porque que meus pais falavam bem assim, ó, oh, não quero você lá naquela quadra, a partir, sei lá, de 4 horas da tarde não quero, e às vezes eu desobedecia, né <risos> mas graças a Deus deu tudo certo mas qual que é o ponto? o ambiente em si ele não foi totalmente mil maravilhas não fui privilegiado financeiramente mas o meu privilégio realmente é essa família, é esse alicerce que me deu base de sempre estar tá ali formando um indivíduo, não só um filho né formando um indivíduo que, que poderia ser Bem sucedido, não só na questão Financeira, mas na questão de um, um bom cidadão, então isso que eu acho Que meu pai sempre bateu muito na tecla Sempre cortou muito reto Com as questões Morais, né, de tipo Eu lembro uma vez que Eu apareci com um bonequinho De um amigo Na bolsa E cara, ele sabia Que aquele bonequinho não era meu e aí ele perguntou O Cleito E esse boneco aqui? Ele sabia que não era meu Aí eu falei, não, o meu amigo me deu <risos> a... Cara, a mentira Ela não dura muito tempo não. não dura muito tempo A mentira é uma merda, né? É uma merda. <risos> e eu lembro, cara, que assim Depois que veio a tona Cara, foi uma Foi uma correção Enérgica e física, <risos> eu não posso falar que tomei surra, né? É politicamente correto? É nada, apanhou mesmo. Cara, aquela surra, ela foi moralizante. Porque aquilo ali me ensinou muito além de que qualquer livro de filosofia. Aquilo ali foi um símbolo muito claro de que eu corto reto, no caso do meu pai, eu corto reto por um bonequinho que você trouxer. Porque um bonequinho não é nada financeiramente. Mas o ato.
1: O ato é, feio. é grave. É grave. Apanhou do pai pra não apanhar da vida.
0: Exatamente. E eu acho que nessa essa galera, década de 90, 80, até o início dos 2000, foi criado muito nisso aí. De tipo assim, eu te bato. Pra a polícia não te bater. Essa é foi a sua primeira coisa que o seu pai te deu? Não, não. Claro não. que não, Vira. É para com isso. Não, é porque... Isso.
1: É, não. É porque eu lembro da primeira vez que meu pai me deu um cacete.
0: Não, não. É... Lá em casa, a... a coerção física moderada, digamos assim, ela era um, um artifício. Talvez... É assim, muitas das vezes eu enxergo assim, eu não quero, de repente, repetir tudo o que os meus pais me educaram. Talvez... Eu não sei, eu não sou pai ainda, mas talvez eu, eu quero ter outras atitudes é, a depender das coisas que aconteceram na minha vida, né? Mas cara, eu não posso, eu não tenho autoridade nenhuma pra dizer que eles estavam errados, porque é, toda, todo esse espírito dessa geração de que se você pisasse na bola mesmo o pau ia cantar, eu acho que moralizou muita gente. E, e às vezes eu acho que muita gente no telado aí, às vezes é só falta de um couro.
1: Sabe qual foi a primeira vez que meu pai me deu um, um, um uns, uns pega? <risos> Minha mãe batia com frequência, mas meu pai, cara, foi uma mentira também. Quem é da década de 80 vai lembrar aí, Nesse da década de 90. A gente tinha mania de colecionar embalagens de cigarro é cara, e eu saía ver se eu achava um campeãozinho um continental, cara, continental era top cara, achei um continental, um <risos> charme o cara que tinha um charme era o ídolo do bairro, trocava figurinha é, porque pobre não compra charme, então era muito difícil achar um charme <risos> aí beleza, e eu saí um dia saiu esse amigo meu que eu comentei que foi assassinado, Hamilton, grande Hamilton, que saudade a gente saiu para para ah, catar umas embalagens de cigarro tá para colecionar e quando eu cheguei em casa em casa tarde meu pai me perguntou onde eu tava eu esperto criança muito esperto falei pá, eu fui comprar cigarro para Toninho <risos> meu pai na época era fumante hoje não fuma mais graças a Deus para ele lá não fuma ele chega eu falei ah, é tu foi para isso eu falei, fui para cigarro para Toninho ele falou, seu filho da puta, Toninho não fuma Caraca, e o pau quebrou, amigo. Então, a criança ali, quando tem um pai assim, tem que aprender a mentir. Melhor, é, 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 é melhor.
0: O cuidado com essa mentira. Mas, Mas é o primeiro cacete que eu tô vendo. <risos> Mas esse que é o ponto, assim. Isso aí é só uma vírgula na história, né? Porque é mais para demonstrar que eu não fui criado solto. De verdade, não fui criado e e até mesmo nas questões religiosas, né? a gente é, é, sempre foi um lar cristão. E o crente, ele inicia na igreja, né? ele, ele é jovem. Cara, nem sempre o, o, o cristianismo passa de pai para filho de forma automática. Então eu ia para a igreja, muitas vezes obrigado. Mas, cara, aquilo, até mesmo aquele, aquele ato dos meus pais me levarem para a igreja e me ensinarem preceitos cristãos... E, por consequência, eu passei a me envolver com as coisas da igreja também, lá que eu aprendi a música, né? Lá que eu aprendi muitas coisas, né? Ensinos bíblicos mesmo. Mas isso também cooperou para muitos conceitos que eu carrego comigo hoje, depois de velho, né? Depois de muito velho. Eu sou muito velho.
1: 26, né?
0: É. é aí, qual que é eu o ponto? Eu, lembro, eu só lembro do seguinte. Um ambiente de muito estudo, casa o máximo que dava era pra brincar ali na rua mesmo, não fui criado muito solto, igreja, e desagou. Na investigação social, e saí dando um salto na história, né, o engraçado foi o pessoal da Dint, fazendo a investigação social lá na minha casa, e chegou pro meu vizinho, e falou bem assim, ó, oh, você conhece esse menino aqui e tal? Aí mostrou a foto, provavelmente, né, aí meu vizinho falou bem assim, olha, é o filho da costureira ali, mas eu só vejo ele indo da escola pra casa, da casa pra igreja, da igreja pra casa. Aí os caras, <risos> o vizinho falando, né? Que os caras da gente ficou assim, ó. Não ah, é, esse, esse menino aqui tá, tá dentro, né? Eu, provavelmente eles fizeram mais, mais serviços ali. Mas qual que é o ponto? Eu olho pra trás tudo o que os meus pais me imporam limites e, e me preservaram de que na época muitas coisas eu não entendia, né, a correção ela dói muito, eu não tô dizendo de surra, eu tô dizendo de, de você ser corrigido, ninguém gosta, né, mas talvez 10 anos depois, 20 anos depois, eu pude olhar o quão aquilo me preservou e me caminhou para um, a título de exemplo foi o que eu falei, né, a, a esse momento de tipo assim, cara, aos olhos até da sociedade, aquele menino tava bem encaminhado, então, Acho que foi um, uma escadinha, né, de mais um, um menino padrão ali estudando, não sabendo para onde iria, né? Eu acho que uma das maiores falhas do nosso ensino no Brasil é essa questão de não ter uma mentoria e direcionar para onde que os indivíduos vão ser na vida adulta, né? Às vezes o camarada tem uma habilidade enorme em ser artista, o camarada desenha como ninguém, mas por falta de ter um, um ambiente que ampara essa diversidade e esse fora da caixa, né? Aquele cara é fora da caixa. Às vezes bota o cara na faculdade de administração. Que tipo... Tem nada a ver. Você matou o cara. Então eu também era um desses jovens é, confusos. Do que eu queria pra minha vida. Em algum momento eu pensei em ser engenheiro. Por causa do dinheiro. Porque me contaram que engenharia ganha bem. Grana. Hoje engenheiro ganha bem. No Uber. No Uber. <risos> que maldade! Que maldade! Não, mas infelizmente, infelizmente, né? Hoje, infelizmente, tem tem um mercado muito grande e nem todos os engenheiros que saem da faculdade, é, ou seja, é uma ilusão se o camarada vai para engenharia só por causa do dinheiro. É isso que eu tô falando, uhum. né? Eu não tenho condições morais para para falar que engenharia não é legal, não é isso, né? Mas você oh, era justamente isso, engenharia por causa do dinheiro. Ah, pensei em outra coisa, sei lá. No final, eu tava pensando ah. até em publicidade, jornalismo, que é algo que realmente tava mais dentro. Mas isso é engraçado. Quando você fala bem assim, ah, eu acho que eu quero fazer publicidade. Todo mundo olha com, com a vontade de te matar. Viado. Né? <risos> não, não é isso, pô. <risos> não, é verdade. Mas com uma, vontade, uma vontade assim... Ah, claro que não, cara. Você tem muito mais potencial. Tipo assim, cara... Sério mesmo Pô, que você tá. A publicidade é massa, velho. Né? É isso que eu tô falando. Mas as pessoas só olham o seguinte: ah, se o menino for pro direito, ok. Se o menino for pro engenharia, ok. Agora, sei lá, professor de história. Não, ah, não vai fumar né? maconha. <risos> é <mesmo. risos> Pai, mas
1: é uma visão antiga, né? É, exatamente. É, a mas sociedade ainda mas tem esse ambiente ainda. de ambiente um velho ainda.
0: Esse ambiente de escola, ele, ele é muito confuso pro, pro menino jovem, né? Então ele fica como uma folha ao vento ali, de acordo com o vento. Se o vento tá soprando, sei lá, direito, a maioria tá querendo direito. Aí beleza, o cara vai pro direito. Ah não, tá soprando ali pra engenharia. Mas cara, às vezes aquele cara nem era pra ser aquilo ali. O camarada vai ser, sei lá, um bom odontólogo, né? Odontólogo não, né? Um dentista. Um dentista bacana. Não era pra ele estar tá no escritório de administração. Então... Eu como uma criança confusa ali também, né, um adolescente confuso, apareceu o concurso da polícia. E aí, nesse ambiente de, de já querer matar essa guerra, né, eu não falava isso nessa época, mas mas desembolar essa guerra de tipo, minha vida profissional, o que que eu preciso? O que que eu vou fazer? Né? A gente já tinha essa preocupação. E assim, apareceu esse concurso e caiu como uma luva. De falando assim, caramba, eu tenho amigos policiais, Conversei com eles, todos eles falaram assim, cara, vem. Assim como hoje eu falo pra outras pessoas, cara, não pensa. Faça o concurso, faça pra passar, porque vai ser muito bom pra sua vida. E beleza, eu, né, conversando com amigos e tal. E aí eu falei, pô, vou fazer. Cheguei pro meu pai e falei bem assim, pai, se eu fosse policial, o que você ia achar? Ele falou, ok. <risos> não... Ia ser uma honra, bacana. Mas também não deu, né? Aquele, tipo assim, ah... Ele não vai fazer isso. É, talvez ele pensou nisso, né? Sem tanto dinheiro com o ensino dele, ele vai ser soldado. Não é possível. <risos> <risos> Mas aí, cara, eu fiz o, o concurso, passei bem, porque eu tava saindo isso no médio, então eu tava com a cabeça fresca, né? É, inclusive... Eu fiz pra Soldado e CFO na mesma época, né? CFO eu fiquei em 150 ali, pô, bacana, Muito né? Muito bom. Bacana. Não passei, não tava nas vagas, mas em tese ali eu tava bem. Tava voando ali. Lembro que eu fiz, eu fui fazer o TAF. Eu fui fazer o TAF com, com o uniforme da escola. <risos> lá eu tirei, né, mas por quê? Porque tinha aula naquele momento, eu pedi pra diretora lá, eu falei bem assim, ó, oh, eu tenho que você deixa eu sair, né, abona a minha falta aí, e peguei, eu lembro que eu fui, né, de um ônibus e tal, e eu voltei ao ponto, porque a diretora tinha falado me isso, ó, oh, você vai lá, vai ser abonado a sua falta aí, mas você volta ainda hoje. Cara, eu fui, fiz o TAF, passei no TAF e voltei pra escola. E todos os meus colegas da... Da sala, tava com o um olhinho assim, tava com os uns... olhos. da mãe tá fazendo? Não, não. Eles estavam na expectativa, eles sabiam. Ó, ele vai fazer o TAF. Cara, quando eu cheguei na porta assim, todo mundo olhando, tipo assim, e aí? Conseguiu? Conseguiu? Cara, quando eu falei bem assim, passei. Cara, foi muito legal que todo mundo bateu palma aí, falou bem assim, caraca, que massa, não sei o quê. E isso é muito legal, porque são memórias, são coisas bobas, assim, são pequenos detalhes, mas que demonstrou o que, que eu tava vivendo naquele momento, né? Até porque, acabei de lembrar, esqueci de falar, né? Por que, que os meus colegas, eles estavam nessa expectativa também? Porque eu tinha passado na prova intelectual, e aí eu comecei a treinar dentro do colégio. Na hora do recreio...
1: Imagina o que aconteceu.
0: Eu tirava a, a camisa da, do uniforme da escola e ficava dando voltas na administração do colégio. Igual faz no ali uhum. voltas ali, correndo, papo não sei o que, marcando no, no relógio, todo suado, todo maluco, né? Até as menininhas mesmo olhavam meio assim, nossa, que menino
1: doido, né? Isso é um mongoloide.
0: É um mongoloide, exatamente. ele <risos> corre tão rápido? <risos> Mas todo mundo, aí os amigos próximos, eles sabiam, não, ele tá treinando, né, e tal, e... E todo mundo tava naquela expectativa, né? E aí quando eu passei foi isso. Engraçado que depois de formado, uns dois anos depois de formado, eu voltei na minha escola do ensino médio. E os funcionários dessa época falaram assim, caramba, você tá fardado, velho. Deixa eu bater uma foto. Teve funcionário que bateu foto comigo. assim Cara, eu torci muito por você, porque você era aquele menino maluco.
1: Imagina. Que
0: ficava dando volta. Então, qual que é o ponto? É, refletindo sobre todo esse arco até eu chegar na polícia é um garoto normal com problemas normais sem nada espetacular mas com uma família maravilhosa a minha família sim é extraordinária né? ela que me conduziu a ser um cidadão do bem um cidadão bacana não, não meramente policial né? eu não estou dizendo ah, a minha família me tornou um grande policial mas se eu fosse o um professor eu tenho certeza que também eu estaria ancorado nisso que a minha família... Ao é esteio, né? Exatamente, exatamente. Esse que é o ponto. E essas minhas memórias, elas remetem sempre à minha família. Até mesmo a questão da minha fé, né? Hoje eu sou um cristão muito mais é, praticante, digamos assim. Tudo isso também é fruto desse ambiente de muito amor, de muita correção, de... Porque eu acredito no amor nisso... O amor não é passar a mão na cabeça. Quando você corrige alguém quando você dá um não para uma pessoa, às vezes tem muito mais amor do que você dá tudo para alguém. Eu acredito muito nisso, cara. Muito nisso.
1: Amor para mim é, é sentimento, cara. É. Não tem nada que. Por mas, exemplo.
0: Mas o amor, o amor ele ele requer prática, correto? Quer, quer você ver, concorda com quer, isso? Quer ver um
1: exemplo de amor? Isso para mim é amor não tem outra explicação. O Botafogo na minha vida.
0: <risos> é sério.
1: Cara, não tem, não tem como
0: explicar pra você. Mas aí que tá, eu acho que são coisas diferentes. Sacou? São coisas diferentes. São a, a forma que o amor se demonstra. Você tá demonstrando o amor-sentimento. Mas o amor-ação, que inclusive seria caridade, né? O amor com ação. O amor com ação é, eu acho que literalmente, é o que os pais fazem com seus filhos. Que é, enquanto aquele sentimento maravilhoso mas que não deixa de corrigir, de encaminhar para o lado correto, né? É, seria mais ou menos isso. É esse sentimento que você tem pelo Botafogo, que eventualmente também você vai ter pelo Murilo, mas que o Botafogo talvez você senta o pau só falando, mas o Murilo você corrige. É, tem que fazer, não tem como. É ruim. Mas, mas eu acredito que, fazer. que o ato de você fazer, o ato de corrigir, de, de caminhar, é amor. É um amor Sim. em prática, né? Sim. Mas aí, poxa, depois que eu passei na prova, tanto é que as etapas ali, né? Eu passei no TAF ainda no colégio, né? Tanto é que eu acho que demorou. Eu não entreguei o histórico no momento da... Você nem carteira de motorista tinha. Eu não tinha carteira de motorista. Eu não entreguei o histórico em, não ter... tinha formado. em tempo hábil. Mas aí foi assim, durante o concurso mesmo, né? Você foi burlando o sistema Forme... do ENEM. É né? exatamente, exatamente.
1: Se você ouve, a próxima ó, ah, não você não tem carteira, não tem como. Não, você não tem seu diploma, não tem como. É porque vai ter sempre esse tipo de gente, você vai encontrar na sua vida. Não que ele quer te ferrar não, é porque ele acredita nisso. Aí ele fala essa porra para você. E você acredita também. É. Aí pô, só quando eu tiver minha carteira, ah, só quando eu tiver meu diploma. Sim. Não, e às vezes tem um jeito pra tudo, como você deu, dentro da sim, lei,
0: dentro sim. da legalidade normal. É, tá é, até porque, igual, por exemplo, você vai falar de CNH. A CNH você só consegue começar o processo após 18 anos. Eu tinha 17 pra 18 quando eu iniciei o concurso. Um fedelho, é. né? Exato. Um fedelho, exato.
1: Um fedelho querendo entrar na polícia e fazer merda.
0: É isso. Então é. É possível, seria passível, <risos> inclusive, de, de justiça, né? Então, é, para resolver esse problema de forma eficiente, amistoso ali, a própria polícia reconheceu isso. Olha, a sua obrigação é me entregar essa carteira. Na data de inscrição, você tem que estar. Tá, na data de então,
1: engajamento, você vai entrar ali, vai se inscrever num, num curso, você tem que estar tá com o um negócio. Assim. Mas a polícia gestiona, a alma, relativizou. Presumo. A sua carteira, acho que dá para entregar depois, né?
0: Então, isso. na época do edital, não dava. Na época do edital, não dava. Mas como eu tô te falando, se você... Pelas leis do nosso país, você só consegue fazer a CNH a partir dos 18 anos. Sim. Poderia ser passível de justiça. E concurso nenhum quer. Que o concurso é um... termina quando você forma. Acho que quando eu me formar, tem que estar tudo ok. Sim, né? é isso que a polícia falou. Olha, a gente vai oferecer meios aqui... Pra permitir que você entregue essa CNH no dia da sua formatura. Não entregou, tá fora. Tava bem claro isso. Mas, graças a Deus, eu pude contar também com os oficiais lá do próprio CFA que liberava a gente pra fazer. Porque não era só eu, né? Tinha uns dois outros fedelhos lá, como, como você adjetivou, né? É, que saía, pedia liberação pra fazer as aulas, pra fazer é a prova. Né? Né? Então, é, isso foi muito bacana, muito bacana por parte da polícia, onde eu pude reprovar na prova de CNH. <risos> a pressão tava enorme na minha cabeça. Né? Mas na segunda prova eu passei. Reprovou na primeira? Passei, reprovei na primeira, cara. Reprovei na primeira. Cara, imagina a tensão que não deu. Vou perder meu curso. Pela tensão enorme, eu fui. Eu fui com a cabeça na merda nessa primeira prova, porque eu só pensava em entregar essa carteira o mais rápido possível porque o meu, o meu curso ele foi de cinco meses e meio porque na época a filosofia era vamos formar o máximo de policiais possíveis para atender uma demanda que a polícia precisava. Precisamos é, é mais vantajoso ter mais soldados na rua do que sei lá, vamos manter aqui dois anos, um ano de curso de formação. Então, é, o, nosso, o nosso curso, ele foi muito intenso. E o meu medo era esse. De tipo assim, ó, acabamos aqui. Imagina lá, sei, três meses. É claro que isso nunca aconteceu na polícia. Uhum. Mas imagina, se, se eu fosse o primeiro. Eu tinha isso na minha cabeça. E tipo assim, caraca, o curso acabou e eu não consegui tirar a carteira. O seu curso não foi pequeno, foi cinco sim, meses. Sim, cinco meses e meio. Então, foi. e você conseguiu tirar, né? Fácil não, pô. Não, e, e assim, aí eu reprovei, né? Na primeira, por, por essa... Eu provei na baliza, velho. Na baliza. E eu tava fazendo bem pra caramba naquela semana.
2: É nervosismo. São
0: coisas de nervosismo mesmo. Tanto é que na segunda vez na segunda vez. Foi fardado. Não, não, não podia, não podia. <risos> Mas, de fato, é, eu, eu contei aqui, né? Eu contei aqui. Levou o
1: contra-cheque. A carteira da
0: Silvato. A carteira do Silvato. Claro que não, seu aqui, maldito. Aqui meu contra-cheque, eu sou policial, tá? Claro que não, seu maldito. <risos> Nunca me prestei esse papelão, tá? tá mas, no, mas aí que tá. Ninguém, né? ninguém. Ninguém. <risos> Tô falando sério, pô. Mas qual que é o ponto? Inclusive eu falei isso de monstruosidade de aluno-soldado. Eu fiz posição de sentido quando eles chamaram meu é nome. É carteirada. Fiz posição de sentido, tava com a cabeça raspada. Mas, mas não foi de carteirada, foi de maluquice mesmo, de monstruosidade. Aí, bicho. Rapaz, o o polícia lá que era um dos fiscais olhou bem assim, botou a mão na cabeça que idiota né que monstro aí foi naquele momento que ele chegou pra conversar comigo, falou bem assim, ó, você é aluno soldado Eu sim senhor aí eu preciso dessa carteira, eu sei que você precisa dessa carteira garoto aí eu falei, fica tranquilo, faz o que você já tá fazendo, que vai tá tudo bem você já
1: tinha passado ali
0: Aí, aí ali ele me tranquilizou, ele me tranquilizou, eu tava bem. Cara, e pô, fui benzão mesmo na prova. Benzão. É, claro. Benzão mesmo. Aí formei, né? É, aquele período intenso do CFA é algo intenso. Algo intenso mesmo. Eterno. 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 Viver com diferente. Dizem que os melhores
1: momentos da vida duram um pouco. Eu digo que dura um piscar de olhos. Piscar de olhos, né? O um pouco levaremos por um longo tempo. Piscar de olhos nos persegue pela eternidade.
0: <risos> CFA. <risos> Os poemas do Almenaz aí hein? Você devia publicar alguma coisa disso, cara. Vamos ah, fazer eu não um gosto livro. Dessa bobeira não. Ah, mas a gente, a gente consegue custear um livro, eu acho. Ah, mas livro meu me ajuda. Um livro de poema, pô? Eu sou um presepeiro Presepeiro nada. Seus poemas são muito bonitos. Mas aí formei. Lembro que foi uma satisfação enorme. É, eu lembro que eu tava prestes a formar. Meu pai, ele começou a ter umas ideias, tipo, de crise mesmo. Tipo assim, no início ele tava com a mentalidade assim, ah, se você for policial, tudo bem, eu vou gostar, né? Só quando eu fui me aproximando de verdadeiramente vestir a farda, ele olhou aquilo ali, tipo sentimento assim... Sentimento de derrota.
1: Não! Mas o, o pai lado. sonha o cara jogando na seleção, sendo presidente do Brasil. Ele não sonha um filho soldado pedindo um P.O. no expedito. Claro
0: que não, cara. <risos> claro que não, seu maldito. É uma brincadeira, pô. Mas aí, ele, ele inclusive foi falando assim, não, mas, mas você vai continuar estudando, né? Aí na época eu tinha umas ideias assim, não, polícia, eu quero aposentar como sargento. <risos> tipo assim... Pô, que massa. Não, mas... Veja, eu ainda, eu ainda quero Aposentar como sargento, subtenente Capitão, ainda quero ter uma carreira Dentro da polícia, só que a época Eu falava bem assim Estudar nada não rapaz pra que estudar? Não vou fazer curso superior nada Já sou polícia, entendeu E ali ele, ele, ele ficou doido né? Ele, tipo assim, caramba O menino ficou maluco O bichinho da polícia ficou ele E ele ficou maluco Mas a decisão já estava tomada e eu fui pra formatura e na formatura ele ficou muito feliz. Minha mãe ficou muito orgulhosa. É a vitória, né? E ali ele viu que realmente, caramba, é uma boa, é uma boa ideia, né? Tipo assim, ser policial. A minha mãe, eu lembro que minha mãe falou algo muito bacana, né? De tipo. Se eu sei que meu filho é, é um cidadão de bem, é um camarada massa, a polícia tem que ter caras bons. Então, a polícia deve ser formada por pessoas inteligentes e idôneas. Se todo, Cheio delas Se polícia. todo camarada que é inteligente e idôneo, você fala bem assim, ah, vai ser soldado de polícia, você está desencorajando que nessas corporações é. que fazem um serviço tão é, essencial para a sociedade, você está desencorajando. Então, na polícia é lugar de, de gente mais variado mesmo... Mas com as suas virtudes e com as suas inteligências, né? Eu lembro que quando aconteceu a Revolução de 17 lá, em, lá na Rússia, não tem? Lembra nessa época aí? Então. Eu lembro? É, eu era nascido na Rússia Sim, lá. Eu
2: lembro. Também. Eu tava lá.
0: Aí, cara. <risos> a Revolução de 17. Aí, beleza. União Soviética, aquele negócio, tava uma bagunça. Tava uma bagunça enorme. E uma colega, colega da minha mãe chegou pra ela assim. Leito, tão inteligente Na polícia? <risos> na polícia, fala pra ele Não, não ficar Preocupado com isso não Fala pra ele que ele tem Lugar em inúmeros é só lugares passagem no É, da ele, vida dele. ele não precisa Disso, né, porque Lá na Rússia tava acontecendo uns negócios Estranhos, né Mas não
1: é problema dela, <risos> de quando eu era garoto Eu ouvia direto, pô Se eu não tiver talento pra fazer nada Eu viro militar que merda! Lembra né? que a gente vinha no período militar. O ditador né? Uhum. Então, ou seja, já era ali, né? A pessoa já não via com bons olhos. Então, <risos> e essas pessoas elas estão vivas aí. Sim, tipo, sim. aqui tá um. Isso tá vai
0: um. perdurando.
1: Aqui, aqui tá um pra fazer a piada. <risos> Entendeu? Igual o colega meu uma vez respondeu pro polícia lá. Ele, ele é professor. O polícia falou com ele: porque eu sou soldado da polícia? Porque eu sou policial, pô, tu falou que eu sou policial. Eu falei assim, o problema é seu, deu mole, não estudou. Estudar precisa de ser delegado, juiz, nossa senhora. Caraca, é ver. Então, ou seja, é, é, tem essa visão mesmo, né? E Sim. hoje você olha o quadro da polícia, é, é repleto de pessoas como você lá. Recheado de pessoas pós graduados novas, inteligentes, aham. graduado, pós-graduado, doutorado. Um é, não, só, não só
0: títulos, né? Mas é, a inteligência vai muito além de um pedaço de papel Sim. que diz que você... Tem uma pós-graduação, né? Sim. Mas. Mas é basicamente isso. Poxa, é, a gente já teve a oportunidade de contar algumas alguma das nossas ocorrências, né? Mas eu lembro que os primeiros dias, quando eu cheguei na. Depois de formado, pô, no primeiro serviço eu peguei uma arma. É claro que eu não peguei sozinho. Eu estava Alguém com... pegou pra você e você Não, falou não, 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 corrente. não, não, não. Negativo. 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 <risos> Para de menosprezar eu minha tô turma. Eu perguntando, foi uma pergunta, <risos> pô. Para de, ter esse, para de ter esse mal de 2009 que fica menosprezando turma dos outros. Eu do só fiz uma pergunta. Mas a gente pegou uma arma lá no primeiro serviço, né? Eu e mais 16, 16 soldados. Soldado ou aluno? Soldado. Soldado, soldado aluno. Soldado aluno, igual você gosta de falar também. Mas ali eu já percebi que, cara, que massa isso aqui. Que, que sensação maravilhosa de você realmente estar tá fazendo algo importante. Né, coisa que nenhuma faculdade nenhuma tipo nenhum título que eu pudesse buscar estaria tão visível aos meus olhos de, de aqui que aquilo de fato era uma realização eu entendo eu ainda não sou formado na faculdade imagino que deva ser muito ba bacana você ir para formatura ela bem se assim, pô agora eu sou bacharel em direito a da polícia é melhor só que esse que é o ponto aquilo ali tomou o meu ser mesmo de tanta alegria é de... uma alegria no sentido de não um mero sentimento mas como se a sua existência ali tivesse sentido de ajudar as outras pessoas, isso foi irado demais sabe
1: qual é a diferença das duas formaturas? eu participei das duas quando você se forma na faculdade é um fardo amigo essa suga acabou Entendeu? Eu não tenho mais que vir aqui. Agora eu posso curtir, jogar minha bola. Quarta-feira, ver o jogo do Botafogo. Quando você se forma na polícia,
0: caralho, que
1: foda. Agora eu sou polícia, Sim, agora eu posso sustentar minha família. É diferente, exatamente. É muito diferente, cara. Eu, sinceramente, pra mim, a formação da
0: polícia, é, ela é muito... Não dá nem pra comparar com a formação Superior, né? Então, pra mim, né? Ah, e pra, pra mim também. Eu não me formei ainda na faculdade, né? Mas, mas eu tenho certeza que aquilo foi intenso e poucas pessoas tiveram o privilégio. Na polícia... Qual RG que tá na polícia hoje? Hoje tá 25... Não, 26, né? 26 é, pra quem não, não entende
1: que tá ouvindo entender... 20, 26, vamos pôr 26 né? 26 aqui. 25 ou 26 a polícia tem 187 anos 88, um negócio assim Sim. ao longo da história da polícia militar são 26 mil guerreiros privilegiados, privilegiados capixabas Sim. e não capixabas que serviram aqui Sim. como policiais exatamente, exatamente. A história, quando eu paro pra pensar nisso? É. Hoje a Polícia Militar tem, sei lá, 10 mil homens por aí. Não dá sei, um brilho, um, um né? Um pouco menos. É. Cara.
0: Dá um brilho. <risos> dá um brilho. Olha a população do Espírito Santo. Exatamente. Você é um privilegiado. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E, e é por isso que, cara, eu não me permito menosprezar a minha função. A gente quer o melhor. A gente quer melhorar as condições. Melhorar salário. Mas meu amigo... O que eu faço é algo é algo sagrado, velho. É, é ajudar as pessoas. Eu tenho oportunidade de fazer coisas incríveis. Eu tenho oportunidade de fazer coisas terríveis e não as faço. Eu tenho oportunidade de fazer coisas incríveis e as faço. Então e essa é a grande diferença, né? É, eu lembro que poxa, quando eu entrei com muito gás, né? Os primeiros dias, os primeiros anos. É, eu lembro que no segundo ano, no segundo ano eu tive a oportunidade de de estar trabalhando com você, né? A gente. Ah, lembro. 2016. E, e assim, eu ainda tava muito pilhadaço. Você vê dois anos e Você Pode minha... contar uma história quando você me chamou de demônio? Pode contar, <risos> mas deixa eu só concluir. Mas. Mas eu percebo o seguinte: quando você passa a ser o cara, no sentido de a sua decisão ela influi na vida das pessoas. Você passa a ser se aquela pessoa vai viver ou não. Você passa a ser se aquele cara vai ser preso ou não. O senso de responsabilidade e de autoridade, ele, ele deixa a sua cabeça meio maluca, cara. Com meio certeza. maluca. E em muitos momentos, muitos momentos, graças a Deus tive bons parceiros para isso, eu tive de ser podado. Porque tudo que você alimenta no ser humano de... É, autoritarismo de idolatria de ego né que você é o cara você é o foda cara você pode estar criando um monstro um monstro e sem freios esse camarada vai de ladeira abaixo né e, e na polícia não é diferente isso não cara pelo contrário né é, é, às vezes <risos> o, se você não morrer pela loucura você pode ser preso, pode ser penalizado Pode tomar cadeia né? Ou até mesmo cometer injustiças Sim. E, e eu, eu lembro que Poxa, isso me envelheceu Não no sentido ruim da palavra Isso amadureceu O meu ser e Em dois anos Sei lá, esses dois primeiros anos De muita loucura No sentido de querer fazer, de querer mudar o mundo E ser podado pelo Streg ser podado por você é, me fez amadurecer acho que no mínimo uns 10 anos uns 15 anos né? então eu sou muito privilegiado nesse aspecto também, mas agora conte quando eu te chamei de demônio é, eu
1: vou contar, mas, mas antes aí, nesse sentido aí que você está falando a polícia militar me proporcionou algumas coisas cara, que cara eu não tenho nem explicação pra ah. O reconhecimento, o reconhecimento é muito bom. Eu lembro uma vez que eu tava no, 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 numa chascaria, tava eu, a minha esposa, o Ortolani hoje sargento, Aluno né, sargento da Ortolani, a, a Cláudia. A gente tava no restaurante, nem sei se ele lembra disso, cara. Aí, poxa. E, e o que a gente faz aqui é interfere diretamente na vida das pessoas, né, cara? E aquele dia eu tive certeza que isso é, 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 Verdade. é grande. Aí eu tava lá, velho, sentado. Esse que entra Chegou um camaro, o cara tá me olhando, me regulando Ele levantou, veio até a mesa Eu posso falar com você? Eu falei, pode, cara vontade. Eu queria te agradecer E dizer que Eu te acho foda
0: E yeah.
1: E você me fez despertar A vontade de entrar na polícia E se um dia entrar na polícia eu quero ser igual a você Você é muito foda eu não tava esperando aquilo, falei, caramba, bicho.
0: Você fica grandão, Favou né? Eu vou
1: me sentir grandás. Mas, mas então, a polícia planetária te proporciona essas coisas. Quando eu tava lá respondendo meus negócios e achei que eu ia não mais poder vestir minha farda, eu sempre lembrava das crianças. Passando de viatura, dando um tchauzinho, dando tchauzinho né? pedindo para tirar uma foto. Falei, caramba. Vai doer. Doía. Será que eu não vou mais poder isso? Vai doer. É. Como esses dias eu tive lá, aí o Policiis, né? Tive lá para comprar uma carne, lá encontrei olha, o David. David, é, mecânico do helicóptero, David. Tava ele e a esposa dele, eu conversando com ele, ela chegou. Você é ele, não é? <risos> <Pra dar risos> que legal. Voz, ela conheceu falou que, legal, que, a que gente legal. gosta. Cara, um abraço para ele aí, pra a esposa dele que eu não me recordo o nome. Abração para vocês aí, tá? Sucessos, muita saúde, justiça e paz. <risos> Sim, justiça e paz. Muito amor e carinho para vocês na, ao longo da vida de vocês e muita vitória. O De Souza, a situação do De Souza foi o seguinte. Ele trabalhava junto, eu parei e, e falei, De Souza, dá uma encostada aqui, eu vou no banheiro. E fui no banheiro. fui dar uma urinada lá e tal. E quando eu saí, <risos> cara, eu olhei e falei, cadê o De Souza? Não tinha De Souza. Eu não, eu não sabia onde estava o camarada. Eu tava a viatura ali e o De Souza não tava ali. Aí o. Você viu meu parceiro? Eu falei, não, pai, Parece que tem tá uma ocorrência ali. Ele foi lá. Aí eu fui lá. Cheguei lá, os caras tinham aprendido no um camarada, tinha efetuado um roubo. Casavam com uma faca na cintura. Pá, beleza. Os caras da moto tinham aprendido. Aí demos aquele apoio e saímos. Nós um botei você na viatura. Nós de Eu comecei a falar com você. Eu falei, rapaz, você não pode fazer uma porra dessa, não. A gente sai no batalhão <risos> junto, trabalha junto. E volta junto. Isso aí, isso não pode acontecer. Não, mas eu fui porque não interessa o motivo. Não pode acontecer. Boa intenção não exclui ah, o fato, né? Você tava no banheiro, tu me chama. O teu parceiro sou eu. Não eles. Você só comigo. Não com eles. A gente vai junto. Aí você perdeu a cabeça. Tava passando em frente. <risos> Lembra até hoje, passando em frente, aquela... Aquela loteria ali de Jerusalém, na né? Jerusalém? Você pegou e falou assim:
0: <risos> Demônio! <risos> nem lembro disso,
1: cara. Caralho, velho, você perdeu a paciência. Você é um demônio, velho. <risos> Tudo que eu faço tá errado. Eu parei a viatura. Parei a viatura, abri a porta, desci, acendi o um cigarro e deixei você lá dentro. <risos> e eu comecei a rir, mano. Você a rir? <risos> Aí, por que eu vou falar com esse cara? O cara tá puto pra caralho. Aí eu voltei, entrei dentro do carro, olhei pra você e falei assim, Souza, olha só, cara, acalma, você tá muito nervoso, deixa eu te falar, quando eu te falei aquilo ali, eu vou te explicar porque que eu te falei. Não é pra te chamar atenção ou fazer crítica. A sua ideia, a sua intenção é muito boa, querendo dar apoio polícia. Só que, cara, lá tava um cara é, com uma faca na cintura. Se esse camarada tivesse com uma arma na cintura, e por algum motivo ele efetuasse um disparo E você viesse a óbito Sua mãe Seu pai Seu irmão ia chegar pra mim e falar O que aconteceu com o De Souza? Com o meu Cleiton? <risos> Por que, que você não protegeu? Por que, que você não tava com ele? Exatamente E eu ia ficar numa situação constrangedora O que, que eu ia dizer pra sua mãe? Esse é o ponto eu ia pegar e dizer que o filho dela foi um imprudente, fez uma merda, ou ia dizer que eu deixei ele. Falhou. Eu <risos> falhei com ele. Eu ia conseguir seguir a minha vida como profissional, pra tratar da minha família, com esse problema na minha cabeça, com esse, com esse, com esse karma, com essa coisa ruim. E, cara, você começou a ouvir Faz sentido. E eu falei pra você: falei assim, imagina a polícia militar, eu no IPM, respondendo. Verdade. Eles vão me botar na rua? Porque eu te abandonei? O que, que aqueles policiais, por exemplo, que trabalham na Serra, que trabalham em Guarapari, que trabalham em Colatina, que vão pensar de mim? Uhum. Deixou o parceiro dele morrer onde ele tava. Exatamente. Eles vão acreditar em mim? Então, ou seja, cara, é, o que eu tô te falando aqui é pro seu bem. Não é pra te magoar, não é pra dizer que você é ruim. É só pra você raciocinar e pensar. Pensa na vida. Queira fazer, queira. Mas pensa nas consequências de tudo que você faz. Porque é assim que o policial militar trabalha. Ele não chega e toma uma atitude. Antes de tomar uma atitude, ele já sabe as consequências da atitude dele. Exatamente. Então, a gente tem que ser assim. Aí você calmou. Ficou tranquilo assim, olhando pra mim. Porra, desculpa. Eu dei mole. <risos> Eu falei, porra, serviu, valeu a pena.
0: <risos> até hoje eu, ri, eu começo a rir disso, mano. Você ficou muito puto. Foi legal, foi legal. Cara, foi, foi legal o ensinamento, né? É, quando eu corri atrás de um, de um ladrão também, igual um cachorro louco. E fui sozinho também. Você, você me corrigiu, né? Eu lembro muito bem disso. São as coisas, tipo... Mas é isso que vai afinando o serviço, né? É, essas podas, porque se você não tem alguém para corrigir e o recruta não sabe ouvir, o lugar do recruta é ouvir. Esse mochiba tá querendo o quê? Me... É exatamente, exatamente. Eu acho que primeiro de tudo a gente pode cravar aqui, cara. Principalmente os nossos amigos aí, aluno soldado, que daqui a pouco vai ser soldado, né? O seu papel enquanto recruta é ouvir, ouvir com humildade. Não ouvir só pra dizer bem assim, ah, esse cara é um imbecil. Ouça, cara, ouça. É um não, não quer nada. Ou... É porque, qual que é o ponto? Se você não ouve um cara que já tá há sete anos na polícia, há cinco anos na polícia, você tá dizendo que você com um mês você tem mais sagacidade de leitura de ambiente do que um cara de cinco anos? Eu acho que isso é um pouco prepotência da sua parte. Né? vai acontecer. E vai acontecer muito. Porque
1: aconteceu comigo.
0: Então, é, é isso que o serviço vai afinando. E depois a gente ficou com um serviço muito afinadinho ali, cara. Sim. Eu lembro que, poxa, nas ocorrências a gente, a gente tinha uma sintonia ali de... Pô, cada um sabia o que fazer, Não né? Não precisava nem falar nada. Não precisava nem falar. É igual aquela banda, né? Bem ensaiada, que os camaradas só no olhar sabem o que vai acontecer, sabe qual música que vai trocar. Isso é muito bacana, isso torna o serviço, é, além de seguro, um serviço agradável, né? Um serviço bacana. E, velho, a polícia, pra mim, e eu tenho certeza que pra você também, só foi engrandecimento na minha vida é, enquanto pessoa. Pai de Souza,
1: e eu sei, ó, trabalhar comigo não deve ser fácil. <risos> Por quê? Cara, e como jogar bola comigo não deve ser fácil. Viver comigo não deve ser fácil. Tem uma frase do filme lá, O Tropa de Elite, logo no início do filme, que ele tá escolhendo os camaradas, que ele fala assim: Não, o cara, eu tô precisando, o cara tem que ser, porra, o cara tem que fazer o serviço como eu faço. É de uma arrogância do caralho, né? Exatamente. Não importa se o cara vai fazer, vai é, é, fazer até melhor do que eu. Mas não é do meu jeito, me incomoda, eu fico um maluco, porque eu sei que o meu <risos> jeito vai dar certo. O jeito dele vai ter que me provar que dá certo. O meu eu tenho certeza que vai dar certo. que é eu mesmo. faço há anos a mesma coisa e dá certo. O que não deu, eu já mudei. E se o dele não der certo, eu vou ter a oportunidade de mudar ou vou ter que procurar emprego ou vender abacaxi? <risos> Hã? É. Não sei. Então, ou seja, é por isso que eu falo, ouve a porra do cara. Sim. é lógico, tô tratando aqui de profissionais bons né, às vezes porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um profissional que não era tão bom e apaguei tudo da memória que ele me exprimiu
0: <risos> mas profissional né? bom não é só aquele que você gosta não, tá? não é profissional bom não é só aquele que te dá uma tapinha nas costas também não, é. tem que saber avaliar isso aí, normalmente o cara vai chamar a atenção
1: igual o Lacerda, mesmo. Lacerda é. mesmo ele tinha medo de carro do caramba eu dirigindo no carro a viatura, pai. Aí ele falou assim: pá, não vou fazer não. você dirige, pô. Nem carteira você tem? Quer me ensinar? Pô, você <risos> quer vem aqui? Dirige você então, pô. Ele falou assim: ó, dirigiu eu não vou, não. Mas é. eu posso mandar trocar o motorista. Caraca! <risos> eu falei: pegou pesado e peixe. Te, te colocou no devido lugar, né? Meu amigaço, falecido Lacerda. Nossa, saudade. <risos>
0: saudade até. Mas. É isso aí, né, cara? A polícia esse sentimento e eu acho que como recado pro ouvinte é saber que você não precisa ter histórias fabulosas como a do Overnise. Você também pode ser um, um cara normal, como o De Souza, né? O Cleiton. De para, Souza. Para,
1: para, para. Para com a modéstia.
0: <risos> não, uma história normal, pô. É um garoto buscando ascensão profissional, mas que se encontrou dentro da polícia, mas... Você, principalmente que tem o sonho de entrar na polícia, velho, a, cara, dê um passo além. Busque o seu sonho, porque histórias como a nossa, talvez possa ser um pouco diferente da sua, mas com certeza pode te dar base pra algum caminho, né?
1: Rapaz, eu digo até mais, Souza às vezes você, você quer alguma coisa, sonha alguma coisa e não vai faltar gente na sua vida. E às vezes não é por maldade, né? Sim. É porque a pessoa às vezes acha que é tudo difícil, não conseguiu, ela fica, pô, você não vai conseguir. Isso é muito difícil. Ah, tu vai marcar aquele cara e vai te engolir, ele vai te humilhar, vai acabar com a sua carreira. <risos> é? Pô, cara, e você tem que tentar e brigar e provar Sim. que aquilo não é verdade. Para você, não é para os outros. Exatamente. É para você, cara. Bota para quebrar. E vai, e, e, olha só, e todo mundo, velho, todo mundo que eu conheço que meteu as caras que foi, que lutou. já quebrou a cara aqui, quebrou a cara a colar. Mas, meu irmão, olha só. No final dá certo. Exatamente. Pode não dar do jeito certinho que você queria. Imagina. Mas no final dá certo, você vai conseguir. Agora, se você pegar, desmorecer, né? Já perdeu. E desistir, e não dá. E ficar, não, cara, não dá, não tem jeito. Uhum. A minha vida é isso mesmo. Só ele vai continuar sendo aquilo mesmo. Exatamente. Já perdeu. Então, você tem que lutar e, e, e dar valor àquilo que você tem. Exatamente. Porque, mais uma referência aqui e tá, tal, eu acho massa. É Titanic, né? Titanic. <risos> Leonardo DiCaprio. O Jack. ou Eu tenho o ar dos meus pulmões. O lápis, o lápis pra pintar, que falou o que eu tenho. Eu vivo um dia de cada vez. Levou? Fazer valer a pena, né? Fazer valer a pena. Uhum. Cara. É isso, né? Aquilo é um ensinamento. Sim. Porque a, a, naquele filme ali você olha. Tinha milionários. E ele um fudidão, cara.
0: Sim. Fudidão. Um peixe. Tinha os desenhos dele. Fora da aquário ali.
1: E no final.. Quem pegou a Rose? <risos> Você tá entendendo <risos> o que eu tô querendo te dizer, filho? Foi ousado. Vai viver Maluco, a ousado. vida, vai ser feliz, cara. Bacana. Para de reclamar. <risos>
0: Para de reclamar, Para de ficar. Nah, que, pô, <risos> eu não consigo, governador, né? Que
1: governador, que governador o quê, cara? Bota pra quebrar, Para né, que velho? Para porra. Você entrou na polícia pra ser polícia. Vai ser polícia. Exatamente. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, governador não aumenta e tal. Quero ganhar muito mais. Pô, sei lá, vai ser juiz. <risos> Exatamente. É, vai ser médico, sei lá, pô rodoviário federal, tem é, é, é. um monte de amigos nossos que passaram mas vai melhorar, vai, vai, vai melhorar é, inclusive no salário também, não, cara, vai espero melhorar espero que melhore, eu tô, eu que espero que melhore, mas assim isso não pode ser muleta
0: para eu estar tá triste ruim também,
1: é, exatamente pra eu estar tá triste, pra eu chegar em casa não conseguir dar um abraço no meu filho
0: Exatamente.
1: E desistir de tudo, de todos. Não é assim, cara. Exatamente. Mas seja feliz.
0: Exatamente. Só isso. Vamos dar os nossos recados? Pô, tá o... né? <risos> Bacana. Olha, Fábio.bitconheiro, ele é o camarada. Esse camar... é feliz. Esse é feliz. Esse sabe para onde ir, né? E, cara, esses dias eu tava vendo, eu tava acompanhando né, as redes sociais, né? Fábio.bitconheiro no Instagram. Você... Acompanha tudo que tem de mais moderno nesse universo de criptomoedas, cara. Rapaz, ele demonstrou que no Shopping Vila Velha tem um caixa eletrônico de Bitcoin. Sério? Caraca, Caraca. a realidade ah. tá muito na nossa cara, Meu velho. Paz, olha isso. Ou seja, e, e ele vive 100% de Bitcoin. Ele, ele troca todos os reais que ele ganha né, nos empreendimentos dele. Ele converte tudo em Bitcoin. Ele é 100% Bitcoin. E aí ele tava demonstrando justamente isso. É possível já no hoje, 2021, você viver de Bitcoin, né? Ele também demonstrou lá que tem, tem um cartão que faz a conversão no momento da compra, né? Achei isso irado. Bacana. Você vai comprar uma pizza, por exemplo, o cartão vai passar, sei lá, Visa, Mastercard, mas ele faz a conversão antes de passar. Uhum. Achei isso irado. E agora é caixa eletrônico. Então, meu amigo, o que eu tô te falando é o seguinte. Eu não tô te convidando... A você fazer doideira e pegar dinheiro que você não tem pra colocar em bitcoins. Mas eu tô falando o seguinte, a tecnologia, ela é sólida. E ela é suficiente pra que você tenha como uma opção de proteger o seu patrimônio. Isso é muito importante, cara.
1: Vai lá, cara. Acompanha. Conheça. Conheça. Depois é, é, é com você e com o Fábio. Exatamente. Eu te garanto. O cara é bom, você vai cair na ideia dele. Exatamente, exatamente. Ah, pô, o cara é muito bom, velho. E pô.
0: a sabedoria, Ele tá? não é furada, não, Dessuto. Claro que não, camarada, é. <risos> o cara é 10, né? Mas, porque a sabedoria, velho, principalmente em gestão financeira, é você saber alocar os recursos de forma diversificada em produtos bons, sacou? Não adianta você também ter 20 ações de 20 empresas péssimas. não. Mas, cara, se você souber o seguinte, pô, essa empresa é mediana, mas ela pode crescer. Essa empresa é boa, mas talvez vá ganhar menos. É você saber fazer esse, é, é, esse... Fazer essa análise, pô, faz o seu dinheiro, principalmente a longo prazo, ele crescer. E a opção que você deve ter na sua carteira para você ter uma reserva de valor, né, é proteger o seu patrimônio, hoje é a criptomoeda. Não pense duas vezes. Separe um dinheirinho lá para criptomoeda e com o Fábio Silva isso fica muito mais fácil. Então você vai lá. Vai cortar tem... caminho. Vai cortar caminho. Vai ficar igual jogador experiente. Vai cortar <risos> caminho no campo, vai estar tá sempre na cara do gol. Rapaz, se você já pode contar com a experiência de quem vive 100% de Bitcoin, por que não, cara? Por que querer caminhar só com as próprias pernas, num mercado tão volátil quanto esse. A ajuda né? não se nega. É, exatamente. E tudo que você precisa é ir lá no Instagram, seguir o fabio.bitcoineiro, o nosso criptomoeda man. Isso aí,
1: cara. E que man. Ah, big man. Você roubaria ele da esposa é um dele? Ele cara não roubaria, não quero A sargento ele me prendeu. Ih,
0: rapaz, já era, hein? Bom demais, mas ó, Fábio.bitcoinheiro no Instagram. Vai lá, curta o cara, que você também vai ajudar o policice. E o último recado, claro, é a Só Quero 10. Só Quero
1: 10, grande Só Quero 10. Do Sargento, sargento Valverde. Valverde.
0: Aí, Exatamente. Com reconhecimento evidente, tanto na corporação quanto fora da corporação, né? Tanto os nossos cabos de polícia que querem ser sargento, Estão comprando o curso da Só Quero 10. Mas também os nossos amigos aí, ouvintes que ainda não estão na polícia. Cara, muita gente boa tá entrando em contato, que tá comprando o curso da Só Quero 10 e não tá se arrependendo. E por que não, não você. Tem como se não tem como, cara. É muito bem feito. E por que não você que tá ouvindo o Policice entrar pra esse rol também? Cara, não deixa pra depois o quer, seu
1: sonho. Quer ver um exemplo? Mas tem como você comprar uma Ferrari e ficar triste.
0: Não, não. Ficar
1: assim, porra, não era o que eu pensava. Fiz, fiz uma merda, né? Não é. Só quero 10, filho.
0: Só quero 10, vai lá, não tem como <risos> se
1: arrepender não, irmão.
0: Exatamente. É e aí. só lembrando que a Só Quero 10 é uma Ferrari... Com preço de carro popular. É isso que não, ah, preço moleque. de carro
1: popular, não. O carro popular tá caro pra caramba, irmão. A Só Quero 10 é o que é cabe no teu bolso. Né? Não vai precisar fazer financiamento eterno. Exatamente. Meu carro, minha dívida, que agora tá assim, né?
0: Cara, vale mas, Quero mas vale muito a pena, vale muito a pena. Relembrando que a Só Quero 10 é um curso preparatório que usa a internet a seu favor. Ou seja, é um produto on-demand, né? É isso on aí. On-demand, on-demand. É isso aí. On... Cara, a hora que você tiver, você consegue estudar com a sua Carol 10. Você não fica refém de horário, você não fica refém de professor. Os professores já gravaram tudo e já mastigaram tudo. Meu amigo, é só ir lá, pegar o conteúdo bem feito, conteúdo é, de acordo com o seu edital... E você pode estudar, meu irmão, até duas horas da manhã você pode estudar.
1: É o seu horário. Você vai lá, assiste aquela série mandada, assiste Vikings. Exatamente. Caramba, que foda. Aí você agora eu quero, eu só quero aprender até... um pouquinho <risos> para não chegar a ser polícia. Exatamente. Quero ser polícia. Quero ser sargento, Exatamente. quero ser oficial. Aí vai lá, mete lá. Não vai ser a. A Netflix? Vai ser algo tão bom quanto só com outro nome Ex chamado. Só, quero, só 10.
0: quero 10. A gente só quer 10 e quer também que você tire 10 no seu concurso. SQ10.Concursos no Instagram. SQ10.Concursos no Instagram. Segue lá e, meu irmão, faça o orçamento. Veja e eu tenho certeza que cabe no seu bolso em vista do material que eles disponibilizam. Muito doido, né?
1: Show de bola, velho. Vai
0: lá. Não tem como se arrepender.
1: Vai começar. A história da minha vida.
0: Pois é. Então, a gente deu um panorama, né, Alvernais, sobre as nossas carreiras, os nossos, as nossas vidas, né? O de Souza,
1: já que estamos caminhando para o final, eu queria compartilhar com todos os ouvintes uma história. Uma história? Uma história de Alvernais, ensinamentos de Alvernais. Vamos lá para o quadro, Alvernais <risos> ensina. Vamos lá? Podemos? De Souza, eu, quando eu tinha lá meus na minha juventude, né? Na minha juventude, eu conheci um camarada chamado Donizete. O Donizete? O Donizete. O jogador? O jogador. Ah, meu Deus. O Camisa Deus. Donizete, a gente falava. O cara, cracaço de bola. Um dos melhores jogadores que eu tive o prazer de jogar ao lado dele e contra ele. Esse camarada me ensinou tudo que eu sa... tudo que eu, eu, eu aprendi assim, de início, né? Do futebol, futsal, né? Que eu não sabia nada de futebol de salão. Eu, eu, eu tinha chegado lá, quem jogava campo, Entendeu? Matava aula pra treinar na Inter de Limeira <risos> meu pai nem sonha em saber disso, acho que ele não sabe até hoje. Ele não vai saber não, os ouvintes, ó, ninguém é. conta. <risos> eu reprovei, De Sousa. eu reprovei Caraca, porque bicho. eu treinava a parte da manhã e à tarde eu ia jogar Friperama. Falta. Eu não ia pra aula, entendeu? Eu acabei reprovando. E eu, eu fui mudei pra vacina, conheci esse camarada, logo ali de início, ele me viu jogando bola e falou, pô, você sabe jogar bola tal, tá? você tem que aprender a jogar futebol do salão, o que você tá fazendo aí não tem nada a ver. Caraca. Sério, eu ia pra casa dele, me ensinava dribles, coisas e tal. Esse camarada, velho, a gente. A gente foi crescendo, a amizade crescendo, jogamos junto, como eu falei, jogamos contra. É... Eu lembro uma vez que nós fomos disputar um campeonato e a gente, gente só ganhando e os caras viraram dois a um e os caras meteram. A, a, a cidade jogaram na cidade, né? Os caras chamaram Pinheiro Grosso. Vê se pode prestar um trem desse. <risos> Aí tal. Tá, e, cara, e a quadra assim, fechada de gente, todo mundo contra nós, e se a gente ganhar, falando que se a gente ganhasse, essa entrar na porrada, aquela porra toda. Ele, desesperado já, ele era o artilheiro do campeonato. Uhum. foi o artilheiro, eleito é o melhor jogador do campeonato, o cara é foda. Aí ele chegou pra mim assim, cara, e. Nessa época ele não tava conversando comigo. É mesmo? Não, a gente tava abrigado. Por idiotice? ele chegou pra mim e falou assim: Ô buchão, eu tenho a Marinha chamar os outros buchão, buchão, me ajuda, cara. Tá difícil pra mim, tá tudo nas minhas costas, me ajuda. Faz lá um golzinho, empate essa porra. Falei, bora, pô, você que o artilheiro, pô, se vira, caralho. Tem esse ser o artilheiro do campeonato, faz os gols. Não, não tá dando, caralho, tá marcando pra caramba. Nesse jogo eu fiz dois gols de gol 3 a 2 saímos de lá escoltado, porque só queria é quebrar a gente na porrada. <risos> essa, e ele, quando a gente ganhou, cara, ele veio quando eu fiz o, o terceiro gol, ele veio correndo, veio, e tão emocionado, e me deu um beijo na boca,
0: <risos> que <verdadeira. risos> Ele tava emocionado,
1: mas ele me deu um beijo na boca. tal, Aquela porra toda. Não é beijo de homem e mulher, pô. Claro, beijo, pô. É né? um beijo. Entendemos. Um Aí tal, cara. Mas por que, que eu tô contando isso aqui? Cara, esse cara, a gente era amigo pra caramba. E um dia, um pouco antes dessa história que eu tô te contando, eu tava jogando videogame. Tomei um tapa na cabeça. Olhei pra trás, aquele narizão do Donizete. Aquele narigudo, né? Falei, foi Donizete, para com essa porra Não sou não, cara Tomei o outro E eu tava perdendo no jogo já Vou Já puto cara... É, puto Falei, Donizete, para com essa porra Tomei o terceiro tapa No <risos> terceiro tapa eu levantei e dei uma porrada no nariz dele Que não tinha como errar também, que era um nariz bem grande é né? Bem grande eu o nariz dele. E que, que era um negócio de... Tu deixa disso Chegou, acabou, a briga partou E eu fiquei um pouco mais de um ano sem conversar com ele Que coincidiu no período desse campeonato que eu tô te falando Entendi Cara, e a vida foi tocando. Um belo dia eu fui na casa de um grande amigo meu, o William, hoje sargento da Polícia Militar é de Minas Gerais. Bacana. Carinhosamente chamado por Zé Babinha. Ah, o Zé Babinha. Zé Babinha, ele. <risos> e tinha um, um outro colega, não, tinha outras pessoas, e, e dentre eles tinha um, um, um outro amigo nosso lá, que pra, a gente bebeu a noite inteira. Bebeu a noite inteira. Lá pelas 10 horas da manhã, vira uma noite, o cara vira pra mim e fala assim, porra, você lembra aquele dia lá e tal, tal? eu falei, lembro. Cara. Hum. Quem te deu aquele ele não foi Donizete não, eu falei, foi quem, pô, fui eu. eu falei, porra, você me fala isso agora? Caraca, te vendeu. Depois de um ano, cara. Você me fala um trem desse? Não tinha mais de um ano, você fala agora? Meu irmão, eu juntei as minhas coisas e saí andando, velho, eu andei... Até de onde eu estava na casa dele estava uns 8 quilômetros, eu fui a pé. Cheguei lá, a falecida mãe dele estava viva. Ela estava lá de fora. Eu falei, Levina, Donizete tá aí? Eu falei, tá, vou chamar ele. Ela nem sabia que a gente tava estava conversando. Aí eu lembro dela falando, Donizete, o Binho tá te chamando. Ele, quem? Eu falei, o Bim. Cara, ele veio com um coração grande aberto para me receber. Que bacana, cara. Falou, porra, Buchão, desce aí, cara. Tá me agora. Ele falou, porra, Buchão, desce aí. E eu desci as escadas. Cheguei até ele, velho. Lembro que eu dei um abraço nele do cara. Ele falou, Buchão, me perdoa. Me perdoa pelo que eu te fiz. Cometi uma injustiça. Me perdoa pela maldade que eu te fiz. Ele falou, tá doido, cara. A gente é amigo, pô. Tamo junto. Você, eu, eu, eu te peço perdão também. Eu falei, eu o que a te... Cara, e vou te falar, Adesso. Por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes a gente julga muito. A gente julga as pessoas, a gente tira a é, é, conclusão das coisas e aquilo vira uma verdade absoluta. E às vezes essa verdade não se confirma e você faz uma maldade e você, e você acaba é, é, desperdiçando o tempo da sua vida. E eu desperdicei um bom tempo com ele. Então, às vezes, cara, você briga com um querido, com um amigo, com um parente, com um pai, com a mãe. Cara, isso é passageiro. Isso faz mais mal pra você. Faz um mal danado. Hoje eu não consigo guardar mágoa das pessoas. Hoje eu não consigo julgar as pessoas. Cara, isso é importantíssimo na sua vida. E às vezes você não percebe. Você às vezes está com raiva, guardando ah, ódio dos outros. E às vezes a pessoa nem merece isso. Então o conselho que é o quer te, quer te dar <risos> o seguinte. Coisas boas acontecem. Coisas ruins acontecem. Vão acontecer. E tem coisas que nem acontecem. E isso não pode ser determinante na sua vida para você deixar de de amar alguém de uhum. ter amizade por alguém de conviver co com alguém Sim. então prestem muita atenção às vezes você tá brigado com seu pai tá brigado com seu irmão tá brigado com um amigo não vale a pena foi um ano da minha vida que eu perdi de amizade com uma das pessoas mais importantes que apareceram na minha vida que eu vivi muito, mas muito Muitas coisas gostosas com ele que a gente não conseguiu ter é, 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 alegria completa uhum. porque um olhava pro outro, se gostava, mas estava
0: brigado por mais um tinha um
1: bloqueio idiota uhum. no meio do caminho. Exatamente. Então eu, é isso que eu queria passar hoje pra você ouvinte. Reflita. Pense bem se às vezes tem alguém na sua vida nessa situação. Mas a pessoa não deve. E mesmo se ela dever, mesmo se ela tiver feito, porque eu fiz, ele não, mas eu fiz, eu bati nele. E ele tava com o coração aberto lá para me receber. Então, pense bem, se vale a pena ficar com raiva das pessoas, eu, sinceramente, para mim, eu não tenho tempo Pra perder com
0: raiva dos outros. Exatamente. Deixa de orgulho besta, rapaz. <risos> Alô, você. É você mesmo que eu tô falando. <risos> você agora que sabe que a gente tá falando de você. Né? Seu pai. Sua mulher. Seu filho. Hum? Cara, que coisa triste. Você pode estar em crise com seu filho. <risos> Bicho, para <risos> de besteira. Para de besteira. Isso vai fazer mais mal pra você do que a própria pessoa. Então perdoe, né, tenha amor, é o amor é, é o amor caridoso que eu tô te falando né, e é o julgue. sentimento que externa né,
1: não sai julgando as pessoas
0: exatamente, Ex exatamente eu acho que o principal exercício é você não ter pedestais morais, de você não olhar de cima pra baixo pra ninguém você não é melhor do que ninguém então se alguém, que você julga que alguém te ofendeu primeiro você não é essa cocada toda para ser o camarada injuriável, né? <risos> é sem
1: até dif... falar essa palavra. É até de... difícil
0: falar, mas bicho, você não é a última bolacha de pacote para achar que você vai passar por essa vida sem ninguém te ofender. E isso não pode ser determinante para você apagar histórias bonitas e apagar próximas histórias, histórias futuras maravilhosas que você pode ter com a sua esposa, com seu pai, com seu filho. Recado maravilhoso, né Vernais?
1: Com certeza, cara, com certeza. E vou te falar, esse Donizete, eu encontrei com ele uns dois anos atrás aqui em Guarapari. É, ele tava aqui passeando e eu fui lá conversar com ele e... cara, é Cara, tão... a gente nem fala mais desse assunto, a gente nem conversa mais sobre isso. Aham. Uhum e cara e ver o carinho que ele tem por mim o respeito que ele tem a gente gosta muito de futebol a gente fala né para uh -huh. mim ele foi o, 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 o melhor jogador assim que eu joguei ao lado dele para mim é ele e tal e, e o respeito e ele chegar para mim e falar assim eu, que eu falei isso para ele, ele falou assim caramba e eu só perdia quando eu jogava contra você eu falei assim, porra, porque eu me esforçava demais Eu queria ganhar do melhor, e o melhor é você Ah, que legal, cara É lindo, velho É lindo, então, ou seja é... Não que ele só perdeu, mas ele mais perdeu que ganhou Mas assim, ele era muito foda Eu me espelhei muito nele, me espelhei a minha vida inteira Como eu jogava bola Ele como ser humano, um cara top demais, bacana demais Saúde justiça e paz pro Donizete então. falei, <risos> Saúde justiça e paz pra ele, pra família dele Foi um ano perdido E não perca anos, dias, meses Semanas na sua vida, velho Viva Exatamente, exatamente,
0: então vão fechando né, <risos> bom demais, tem algum recado além desse recado maravilhoso meu amigo? Já mandei o um recado aí, mandei o um recado lá pro, pro David e pra mulher dele, é,
1: eu acho que só mandar o um recado agora pra todos os ouvintes e tal, e que venham tá precisando de vocês, bom demais. acompanha, as camisas tá aí. sim, sim. te imagina você saindo com a camisa saúde e oh. paz o melhor para o melhor. acompanha no Instagram, meu ajuda, amigo. Né? as camisas lá. lá, bacana demais. E
0: vem só engrandecer, crescer a família policista que tá cada dia maior. e tá cada dia mais bonita também, é bacana demais ser reconhecido, né? quando gente, as pessoas fazem contato, poxa, não não perca, é, não tenha milindres chegue para conversar que a gente gosta muito. É de quando vocês reconhecem o nosso trabalho e, e a gente não tem nariz empinado em nada. Pode vir que a gente é farofeiro doido. É isso aí. <risos> Bom demais, então é isso. Sem mais delongas, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. E... Tchau! E esse podcast foi editado por DS... Produções.